0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer picke vollen Ausgabe unseres Whip-In-Wrestling-Weekly-Formats. Es ist viel passiert, es gibt viel zu besprechen, einiges gibt es auch nachzuholen, einiges ist so aktuell, dass wir es gerade eben erst veröffentlicht haben und trotzdem schon drüber sprechen wollen. Wir werden heute reden über Smackdown, das World-Title-Geschehen, was da so thematisiert wurde. Natürlich Fastlane. Die Preview in dem Sinne haben wir ja nicht mehr, aber heute wird es eine satte, ausgedehnte Fastlane-Preview auch geben. Die Ereignisse bei TNA werden uns beschäftigen. Die Hardys sind weg, äh, Drew Galloway ist weg. Alles, was Rang und Namen hat, Jeff Jarrett räumt gnadenlos auf und orientiert sich neu. Die Wrestling Observer Newsletter Awards im Vergleich zu unseren Victor Awards Beste Wrestler des Jahres und so weiter und so fort. All das gibt es heute in. Noah, ich denke mal mit fünf Stunden sind wir gut dabei. Und dazu begrüße ich herzlich an meiner Seite den JME, den Jens. Malzeug. Fünf Stunden schaffen wir, wa?
1: Bestimmt. Lass es sechs werden. Aber. Ja, ich muss überlegen. Man hat ja oder wir haben ja jetzt schon ein Thema gestrichen. Eigentlich hatte ich mir gedacht, dass wir heute schon mal ein bisschen über die reden weil ja die Shows in Japan letzten Wochenende waren, die ich ähm, die eine Show ganz gesehen habe, die andere äh, zum Teil. Aber ich glaube, das wird heute noch ein bisschen viel. Ich hatte total verschwitzt, dass ja auch die Awards rauskommen und ähm, fragte mich dann so spontan, warum wir eigentlich ähm, bei unserer ersten Ausgabe wäre das ich gewesen, gar nicht über unsere Awards gesprochen haben. Und naja, egal, dann verbinden wir das heute ein bisschen.
0: Klingt gut. Insofern, ob wir jetzt gesponnen haben oder nicht, könnt ihr ja sehen. Äh Inwiefern der Podcast jetzt wirklich lang ist, wir werden natürlich keine fünf Stunden schaffen, aber mal gucken, was passiert. Wenn Jens dabei ist, ist Abschweifen garantiert und deswegen wollen wir gar keine Zeit verlieren und beschäftigen uns zunächst mal mit Smackdown. Vieles passiert wir wollen gar nicht den Fokus auf Dolph Sigler und irgendwelche Tables-Matches und Apollo Crews richten. Nein, wir gehen ins World-Title-Geschehen. Da hatten wir zum einen das Match zwischen AJ Styles und Luke Harper und natürlich das Segment, über das so unglaublich viel gesprochen, das sehr gefeiert wurde. Auch äh, im Observer wurde es positiv bedacht. Brian Iver ist ein bisschen differenzierter. Randy Orton fackelt die Bude von Brother Bray ab, der im Ring quiekend heulend und Wein zurückgelassen wurde. Ich habe es im Board geschrieben. Randy Orton sieht seit 100 Jahren zum ersten Mal wieder richtig cool aus. Jens, deine Meinung? Ähm,
1: naja, man, man muss das glaube ich auch irgendwie ein bisschen differenziert betrachten. Ähm, das Segment
0: an sich war okay.
1: Ähm, kann man durchaus so bringen. Es hatte auch was. Ähm, auch wenn man durchaus sagen muss, dass diese ganze Playwright white hinterwetter geschichte Ende des Tages doch schon sehr nach äh, Broken den Broken Hardys riecht, was allein schon die Optik macht. Ich meine, in den Südstaaten so und so weiter und so fort, sieht dann halt alles ein bisschen ähnlich aus und auch von der Optik ähm, könnte man da Parallelen finden, aber ich meine äh, äh, pff, besser was Gutes äh, kopiert als was Schlechtes erfunden. Ne? Von daher äh, habe ich damit gar kein so Problem. Mein Problem war eigentlich eher so ein bisschen das Timing des Ganzen, was ich nicht so ganz verstanden habe. Das passte eben für mich überhaupt gar nicht. Aber das Segment an sich hat äh, hatte schon was äh, bei Wrestling davon halt nicht so auf Realität setzen. Es fällt ihnen dann natürlich ein bisschen leichter bei Sachen wie TNA und oder ähm, also bei den Pro und Radis und mittlerweile und ähm, bei Lucha Underground auszublenden, dass man ja dann ansonsten so tut, als wenn es real wäre, es ist ja halt bei WWE ein bisschen anders. Aber wenn man das eben mal ausblendet und man davon ausgeht, äh, dass Randy Orton gerade Bandstiftung begangen hat und da ungestraft davon kommen wird, äh, <lacht> ja. war das Segment schon äh, gut. Also äh, sicherlich eins der unterhaltsamen Segmente dieser Art.
0: Ja, gebe ich dir, gebe ich dir vollkommen recht. Also es wurde auch heute oder in der vorletzten Ausgabe vom Observer haben äh, Alvarez und Mike Sempervivi auch darüber philosophiert natürlich und man kann, wenn man will, sich das auch so logisch ein bisschen hinbiegen. Wenn man mal die Brandstiftung außer Acht lässt, äh, dann könnte man ja sagen, ja, vielleicht hat ja äh, Brother Bray jetzt erst Randy Orton definitiv vertraut und ihm den Schlüssel zu seiner Rumpelkammer gegeben und Randy ist dann da rein und hat diesen Moment ausgesucht für seine Rache, aber wir sind hier im Wrestling. So tief muss man vielleicht gar nicht reingehen. Orton wirkte stark in diesem Segment und ich bin wahrlich kein Orton-Fan. Er hat das so cool rübergebracht. Wyatt als äh, ja gebrochener, weinender, kreischender Pseudoguru im Ring war auch super als Segment, klasse und alles, was Jens dazu gesagt hat, kann man natürlich da äh, reinreden, um das Ganze zu relativieren. Natürlich laut oder nach Final Deletion, krabbeln immer so ein bisschen die Broken Hardys bei solchen Segmenten hervor. Aber der totale Rip-Off, den hatten wir mit den äh, Wyatts und mit New Day damals. Heute war es nur so ein leichter, ähm, leichter Touch. Und fand ich auch ganz süß, die Idee, vielleicht möchte man ja auch ein sanftes Zeichen Richtung Hardy Boys setzen. sagt dem Motto, hier, wir können auch solche Sachen machen. Und wenn ihr zu uns kommt, äh, dann habt ihr auch kreative Kontrolle. Natürlich vollkommener Schwachsinn. Niemals würde Vince den Hardys äh, diese kreative Kontrolle geben, die sie bei TNA hatten. Aber als Segment, not bad. Ja, Jens. Ähm, was ja. ich dazu
1: meinte, noch mit dem Timing. Ähm, können wir jetzt dann gleich äh, drüber sprechen. Am gleichen Tag bei der gleichen Show gab es das Entscheidungsmatch zwischen ähm, Luca und AJ Styles. Äh, beziehungsweise eigentlich ja, sogar zwei Matches, wenn man es genau nimmt. Ähm, ich habe das halt ganz nicht so verstanden. Also das Halbige war folgendes. Ne? Randy Orton gewinnt den Royal Rumble. Ähm, dann kommt Elimination Chamber. Bray Wyatt gewinnt den Titel. Und Randy Orton sagt, okay, du bist mein Meister. Ich drehe nicht gegen dich an. Okay. Die äh, Verantwortlichen setzen daraufhin eine Battle Royale fest. Ähm, die gibt es dann in der nächsten Woche. Und ähm, Styles und Luke Harper unentschieden. Und Randy Orton sagt, ja, er ist mein Meister. Und ich trete nicht gegen ihn an. Okay. So, ähm, nächste Woche gibt es dann das Entscheidungsnetz, wo jetzt wirklich stattfindet, oder ermittelt wird, wer das Match bekommt, und der neue Herausforderer steht fest, in dem Sinne jetzt mit Edge Size. am gleichen Tag lässt sich ja die ordner also einfallen, dass Bray Wyatt doch nicht mehr sein Meister ist. Also das Timing ist ein bisschen seltsam, normalerweise hätte er doch entweder das gleich tun können, sowas rauszögern, und darauf warten, dass es einen neuen Herausforderer gibt, Fahrt zu laufen, natürlich auch, dass der ähm, dass der GM sagt: Freunde, nun nicht mehr. Ne? Also, es wäre ja sein gutes Recht in dem Sinne. Ähm, oder nicht noch länger warten, wenn wenn angenommen, ne, er hat das unverbriefte Recht und es ist vollkommen egal, ob er vorhin nein gesagt hat und er bekommt die Chance, auf so oder so, wenn er die möchte. Warum dann nicht warten, bis kurz vor WrestleMania und White noch mehr zu überraschen? Warum Brevite jetzt mehrere Wochen Zeit geben, ähm, ja, um, um das Ganze zu verarbeiten, sozusagen?
0: Absolut. Also, Timing-mäßig fand ich es ziemlich seltsam. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, die WWE weiß es derzeit selber noch nicht so genau, wenn man die, die letzten News so verfolgt, wie man es denn jetzt hinbucken möchte. Ob jetzt ähm, Styles erst nach WrestleMania sein Titelmatch bekommt, ist eine Option. Ein Three-Way soll nicht die bevorzugte Variante sein. Also, derzeit man muss ja die Zeit bis WrestleMania noch irgendwie rumkriegen. Man hat ja bei, bei Raw noch den Fastlane Pay-per-View, sprechen wir ja gleich noch drüber. Bei SmackDown muss man die Weeklies ein bisschen pushen, um interessant zu bleiben. Aber ich glaube, man weiß noch nicht so genau, wie man das jetzt gestalten möchte. Es sind viele Optionen, wie gesagt, offen. Und Vince hat den ganzen Fokus komplett auf die Goldberg-Lessler Storyline gelegt. Also, oder hast du was Näheres gehört? So richtig offen oder auch auch. Ähm Melzer hat nichts aus dem Nähkästchen geplaudert. Es sind nur diverse Optionen, noch nichts Konkretes, oder? Naja,
1: nichts Konkretes nicht, aber ich denke mal, es wird dann jetzt schon darauf hinauslaufen, dass AJ Styles sagt, ähm, zu, zu, ähm, dass, das, äh, zu AJ Styles sagt, äh, sorry, ähm, Randy Orton will sein Match, du musst warten bis nach WrestleMania und daraufhin AJ ausdickt. Also an in, in, in die Entscheidungsmatch kann ich jetzt irgendwie nicht glauben.
0: Und wer ist dann, Face äh, in diesem Match? Ich meine, Styles hätte ja allen Grund durchzudrehen, ein ja, Stück
1: weit. nicht, dass das bei WWE irgendjemand interessieren würde. Von daher, ne? also ich gehe stark davon aus, das wird irgendwie sowas in die Richtung hinauslaufen. Macht ja in dem
0: Sinne irgendwie Sinn. Hast du recht, hast du recht. Bevor wir Smackdown verlassen, ich möchte es einfach nochmal erwähnen. Es wird konkret, man meint es ernst, John Cena und Nikki Bella gegen The Miz und Maryse. Meine Güte, ich fand John richtig putzig. <lacht>
1: ähm, ich habe das Segment nicht gesehen, von daher könnte ich dazu
0: nicht. Also, Sina also hat mir wirklich gefallen in diesem Segment nachher backstage, äh, wo dann Ellsworth und Carmella ankamen. Also, ich fand es nicht schlecht, weil er auch so ein bisschen äh, selbstverarschend da äh, rüberkam. Kannst du mal einen Blick raufwerfen? Ich fand es nicht verkehrt. Also Miss sowieso gut, John gut äh, und äh, eigentlich alles, was im Titel geschehen war, hat mir eigentlich auch gut gefallen. Auch äh, Harper und, und Styles haben es gut gemacht, sie haben die Crowd auch gehabt. Also ich fand es wieder mal kurzweilig. Smackdown war die deutlich bessere Weekly, meines Erachtens, was vielleicht ja doch den Schritt jetzt bringt zu Raw. Oder willst du zu Smackdown noch was ergänzen? Mmh. Nö, eigentlich nicht. Dann kommen wir zu Raw und da haben wir das Problem, ganz da eigentlich wenig zu sagen. Also bei SmackDown wenig zu ergänzen, bei Raw wenig zu sagen. Wir haben das äh, Gegenübertreffen von von Kevin Owens und Goldberg gehabt, ansonsten viel New Day gekrabbelt, Cesaro und Samoa Joe, Stephanie kappelt sich mit Mick Foley und am Ende Strowman gegen Wyatt und die Mädels. So richtig konkret ist nichts passiert, außer dass Titus O'Neil Geek of the Week geworden ist. Und deswegen würde ich fast sagen, wenn du nicht irgendwie was äh, dazu sagen willst, was ich übersehen habe, macht es ja fast mehr Sinn, den Fokus auf Fastlane zu legen.
1: Ja, der Punkt ist, äh, es gibt ja keine Notwendigkeit, jetzt einzeln über Wort zu reden, weil äh, kommt man ja zwangsläufig darüber drauf zu sprechen, wenn man jetzt über
0: Fastlane redet. Dann machen wir das doch einfach. Ja. Fastlane. Ja. Sonntag geht's los. Wir haben einiges auf der Card, eine ganze Menge sogar. Äh, in der Pre-Show, ja gut, wir haben die Cruiser Weights. Ne, Rich Swan und Akira Tozawa gegen Brian Kendrick und Noam Da ist eben da. Oha, Noam Da ist da. Meine Fresse habe ich heute einen guten Tag. Ansonsten Sascha Banks gegen Nia Jax. Hm, Jens. Genau.
1: Schon das erste Match hat mich nicht so interessiert. Und schon das erste Match war nicht gut. Vor allem wird es jetzt nicht besser. Wer hat bei dem ersten Match gewonnen?
0: Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube, so ein bisschen, oder
0: Ja, okay, wer weiß es, ich habe auch keinen Plan. Äh, war es nicht beim
1: Royal Rumble? Ich glaube schon. Warte, ich, ich schon Sicher? Ich weiß äh, es nicht. Mit an Sicherheit Grenzen der Wahrscheinlichkeit.
0: Vor dann war es in der Pre-Show. In der Pre-Show pre war es, genau.
1: Was es in der Pre-Show? Nein,
0: das, ist nicht pre Doch, das war eine Pre-Show. Ich bin so mir okay. sicher, dass es nicht auf ja, der Karte war. Ja Checks gewonnen.
1: Also wird jetzt wohl eine pre Ja,
0: und dann macht man irgendwann in Richtung Mania. Das großartige Four way Oh Gott. Ja, wir schauen mal. Aber hier habe ich auch wenig zu, zu sagen. Ich hätte nur gehört, Keine dass äh,
1: Naya Chex bei Raw richtig schlecht gewesen sein soll. Also Naya Chex und
0: äh, Dana Brooke, wer hätte es gedacht. Überraschung, Überraschung. Überraschung, Überraschung, ja. Ein Match, das aber wohl sehr, sehr gut werden dürfte, wenn man sie denn auch lässt. Samoa Joe und Sami Zayn. Joe derzeit als das alles niederbügelnde... Neue Objekt der Authority, Sami Zayn, wohl in der Mid-Card angekommen derzeit. Äh, wrestlerisch, könnte es was werden, oder?
1: Mm, ja, mit Sicherheit, wenn die beiden genügend Zeit bekommen. Und ich gehe mal stark davon aus, weil im Grunde ist das das einzige Match auf der Card, ähm, was äh, wirklich gut werden kann. Jetzt mal ganz ehrlich, die Card, wrestlerisch, verspricht die in dem Sinne gar nichts. Das ist wirklich das einzige Match. Naja, okay, die Gruß aber jetzt in der Pre-Show, aber es ist halt b show ne? Aber jetzt mal davon ab, ja, Neville und Jack Gallagher, aber da warte ich mir nichts mehr zu sein. Ich bin auch kein großer Freund von Gallagher, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß nicht, was man an dem feiert. Clown. mag Ich finde ihn toll. Ich, ich nicht. Nervlicher Sack, nervliches Gimmick, Comedy-Scheiße, gibt's mehr als genug, braucht
0: kein Mensch. Fertig. Ja. ja, bei den Observer Awards äh, hat Gallagher einiges abgeräumt. Zumindest war er in einem Dings relativ gut platziert. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Da war ich äh, beeindruckt. Also ich bin auch auf dieses Match gespannt. Vielleicht macht dich ja dann das andere Raw-Tag-Team-Championship-Match eher gespannt. Wir haben immerhin Karl Anderson und Luke Gellos gegen Amore und Bikessiens. Da muss war, man war doch... War
1: wir schon fertig mit so turk
0: gegen Sami so, weiß ich nicht. Ich dachte, du warst durch. <lacht> ich glaub, nein, ich du hast auch schon über nee, Galliger äh, und Dings gesprochen. Äh? Du hast nee, auch schon über Galliger gesprochen. Die auch Matches, die auf der Karte sind. Dann gehen wir zurück, Erst die und sprechen.
1: Richtig, richtig mies sind. Dann Braun nehmen wir die Braun Strom, wir brauchen nichts erwarten. Kevin Owens gegen Bill Goldberg ist innerhalb von zwei Minuten vorbei, wenn es überhaupt so lange dauert. Billy gegen Charles Flair, okay, ja, okay, das könnte gut werden. Muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, bleibt abzuwarten. Ähm, potenziell könnte es vielleicht ein richtig match werden. Ähm, gegen Lukalis gegen Enzo Amor und BKS. Enzo Amor und BKS sind beide grausig. Kann man nicht anders sagen. Muss man so sagen. Insbesondere ist PKS mittlerweile besser als Enzo Amore. Ähm, wie gesagt, Neville gegen Jack Gallagher äh, ist dann, naja, Geschmackssache. Aber wie gesagt, ich finde am gallagher stil es gar nicht. Ähm, und dann bleibt für mich Samoa Joe gegen Simi Sane ist das einzige wirklich wrestlerisch wirklich vernünftige Match auf der Karte. Mein Interesse gibt es auch für andere Matches, aber dass du sagen könntest, das wird wirklich ein Match auf Weltklasse-Niveau, sehe ich nur bei dem Match. Und hier hängt es halt davon ab, wie viel Zeit man bekommt. Und was man genau plant. Ich meine, grundsätzlich macht es nur Sinn, so Mario Joe hier als Monster darzustellen, wobei ich nur noch nicht ganz so weiß, genau weiß, dass man mit denen bei WrestleMania anfangen soll. Da schließt es mir nicht so
0: ganz. Mit Joe? Ja. Ja, keine Ahnung. Hm. Wenn, wenn ja. Rollins für Hunter reserviert ist und es spricht einiges dafür, dass das der Fall ist, oh, darauf könnte man vielleicht noch eingehen, bei Raw. Rollins Promo. Und Hunters Beitrag sozusagen. Gute Güte, war das eine Katastrophe, äh, die, die Promo von Rollins zumindest zu Beginn. Er kam, sah und faselte auf einer Krücke gelehnt dusseliges Zeug, von wegen er hätte es vielleicht verdient, diese Verletzung zu bekommen. Das Publikum war entweder totenstill oder es hat nach CM Punk verlangt, was eine, eine deutliche Ansage Richtung Rollins war. Ich weiß nicht, ob Hunter kurzentschlossen rauskam. Naja, es war klar, dass er rauskommen Nein, muss musste. Ähm, das war, war schon geplant, aber, aber gute Güte, wenn Hunter nicht gekommen wäre und unsere Bowlingkugel mit Nase das Segment nicht gerettet hätte, hui hui hui. Also das ja, Docking von ist Rollins ist nichts. Ja, was, was, das hat natürlich auch
1: mit dem Booking zu tun, sondern die äh, voll Spasten, die ihm die Texte schreiben. Jo. Ist ja Booking. Die gehören alle gefeuert. Und wenn Vince McMahon das ab, ab, absegnet, gehört auch der gefeuert. So einfach ist das. Vollkommen unfähig, eigentlich im Grunde im darzustellen. Das, geht die eigentlich durch. Das wird nur halbwegs zum Erfolg, wenn die Leute rausgehen dürfen und alleine labern dürfen. Beispielsweise John Cena. Es gibt einige wenige, die können's, die können's, äh, auch mit Skript noch irgendwie in die richtige Richtung lenken. Ähm, aber meistens Promos für Babyfaces werden nur ansprechend, wenn du den Leuten keine Texte gibst. siehe Bill Goldberg, zumindest bei seiner Comeback-Promo. Ähm, ansonsten dieses geschriebene Zeug mit diesem furchtbaren WWE-Vokabular, äh, was wirklich klingt wie aus dem siebten Dunstkreis der Hölle. Ähm, <lacht> das äh, wundert sich nicht. Und wie gesagt, dann kommt Hunter raus und im Grunde hat äh, er wieder das Babyface. Weil er froh uns immer noch die weinerliche Pitches.
0: So sieht's ja aus. Hunter hat hier wieder leichte oder deutliche Face-Tendenzen zum Besten gegeben in seiner Promo. Ja.
1: Also wirklich nur in den letzten Minuten hätte man sagen können, dass die Rollenverteilung relativ klar war und das vorlings mal nicht rüberkam wie eine weinliche Pitch. Aber meiner Meinung nach mit dem Gimmick und mit dem Run hat man es auch schon vollkommen vermisst. Also ich wüsste nicht, wie man jetzt hier vorhin noch retten kann. Aber das heißt retten kann, ist immer ein bisschen relativ. Ich meine, bei ihm gibt's nichts zu retten. Aber man muss einfach mal sagen, dass er jemand ist, der öfters so einen trifft, aber dass der jetzt irgendein Tor ist für irgendein irgendein Babyface, wo die Leute wirklich aus inbrunst jubeln und nicht nur so, weil es jetzt weil er eben halt ein guter Wrestler ist, sondern weil er einen Charakter darstellt, der wirklich gut ist, eigentlich so wie es sein sollte Oder ein Babyface ist, wo die Leute hinter ihm stehen und nicht wo das wollen, weil er gewinnt, weil er ein guter Wrestler ist. Ich glaube, das kannst du so schnell nicht retten. Und dafür müsstest du auch die Art und Weise, wie man die Show schreibt, vollkommen überdenken. Das wird wohl nicht passieren.
0: Nee, das wird wohl nicht passieren Ach Gott, aber aus dem süden Dunstkreis der Hölle, nicht schlecht JME Dante, auch ja, nicht verkehrt oder,
1: oder, oder, oder ist der Klapse ich, also, oh. Man muss ja ganz ehrlich sagen, dieses ganze Vokabular, WWE Universe uh, A Series of Matches, eigentlich mein, 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 mein Liebling ne? Die Vollpfosten, es ist verboten bei WWE Turnier zu sagen oder Matchserie. Oder was ich weiß, in die eigentlich ein Turnier. Diese statt Turnier sagen die Vollposten eine Serie von Matches. Welcher Idiot spricht denn so? Oder <lacht> äh, wenn sich zwei Wrestler in, 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 äh, im Publikum prügeln, prügeln sie sich im WWE Universe. Konsequent. Ja, man muss auch ganz. Äh, kein normaler Mensch kann sich sowas angucken, ohne vollkommen beklagt zu Wenn ich jetzt als nicht wrestling gucken würde, ich wäre peinlich berührt.
0: Aber als Wrestling-Fan bist du es doch auch. Ja, aber als Wrestling-Fan ist man die
1: Scheiße immer noch gewohnt. Stell als jemand, der da nur mal reinsteppt der, der man muss sich die Sekunde anhören. Das ist an Peinlichkeit eigentlich nicht mehr zu gebiet und das hat nichts mit Brandmarken zu tun. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie WWE Universe-Merchandise äh, äh, verkauft. Was denn? Ja, gibt's nicht, keine Ahnung. Das ist halt so ein Zugehörigkeitsgefühl schaffen. Ich weiß es nicht. Das wäre doch Wann geil. Ist ein WWE Universe. Diskussion drüber, ähm, so drüber ob es nicht schon Züge von 1984 hat. Also
0: nicht dem Jahr, sondern äh, dem äh, Roman. Ähm, Hast du den Rumble Podcast noch nicht gehört? <lacht> Nein. Da habe ich angedroht, so ein, äh, ein Podcast zu machen. Bezüge 1984 und WWE von ja. heute. Das ja. wird kommen. Da gibt es tausend Sachen, die man da bringen kann. Ich meine, es
1: ist ja brand, äh, wie, wie gesagt, ähm, eine Marke pushen und so, ist ja alles legitim, sage ich ja gar nichts. Man muss halt einfach abschätzen. Ne? Wenn die Leute alle klingen, als ob es vollkommen eine Volltrotter sein, weil nie kein Mensch so redet. A series of matches. Und ich glaube, Brown Strowman wurde, irgendjemand hat es sogar verraten. Äh, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, war es Paul Heyman? Irgendeiner, irgendeiner, ein, ein nicht wrestler hat verraten, dass Braun Strowman, wo er kürzlich mal rauskam und gesagt hat, dass er eine Chance auf den Titel will, nach, danach, nach dem Segment Backstage von Vince McMahon angeschrieben wurde. Warum er das den Titel nennt, das ist kein Titel, das ist eine Championship. Oder Gürtel oder was, das ist kein Gürtel, das ist eine Championship. Nimm es mir nicht übel, Vince McMahon ist ein Vollidiot.
0: Zumal er selber ja gerne mal, äh was hat er denn mal gesagt? Gürtel? Irgendwas hat er doch mal gesagt. Ja, Vor gar nicht langer Zeit. Ja, er darf ja. das, genau. Er darf das.
1: Nur alle anderen dürfen das nicht. Es ist kein Gürtel, <lacht> es ist ein Championship. Musste mal irgendjemand erzählen. Für mich ist es genau. immer noch ein Gürtel. Das ist ein, ist ein Gegenstand, an dem sich, der Gegenstand kann eine Meisterschaft repräsentieren, natürlich. Aber es bleibt immer noch ein Gürtel.
0: Ach, Bleiben Sie ruhig, machen wir lieber weiter. Ähm, Joe gegen Zayn. du hast schon gesagt, dass wrestlerisch wohl äh, zumindest das Match mit dem allermeisten Potenzial, so kann man es diplomatisch formulieren, denke ich auch. Die Frage ist nur, nachdem du alle anderen Matches schon groß beerdigt hast, wie äh, intensiv wollen wir noch groß drauf eingehen? Äh, ja,
1: natürlich können wir trotzdem darauf so eingehen.
0: Äh, ja, Neville Gallagher, was ich glaube, das was wird nicht schlecht. Was? Neville Gallagher wird, glaube ich, nicht schlecht. Ach,
1: Zehn Minuten Match, wo, was es wohl wahrscheinlich ähm, in der Woche äh, mindestens zehnmal zu sehen gibt.
0: Ja, du hast recht. Man wird das Match nicht groß aufziehen. Das ist wohl ich zu mein, befürchten.
1: Neville ist ein richtig guter Worker und Jack Geldman, wie gesagt, ist Geschmackssache. Ist ja auch nur meine Abneigung. Das kann man ja ganz anders sehen. Natürlich, aber es ist, wird ein 10 Minuten Match. Keine Ahnung, irgendwas ein Dreiviertel, dreieinhalb Sterne Match. Das Das ist Dutzendware in der heutigen Zeit. Das ist richtig. Und ich sehe auch und nicht, Ziel, dass man mit denen sich keine Sau interessiert bei einer Show, für die sich keine
0: Sau interessiert. Man muss dann ein Match äh, machen, das irgendwen interessiert, aber ich glaube nicht, dass man den 15 bis 20 Minuten geben wird. Und dann ist man bei der 10-Minuten-Geschichte und dann wird schwer. Absolut richtig. Aber viel besser wird es auch der Raw Tag Team Championship, wo es um irgendwelche Gürtel geht, nicht ergehen. Auch das wird bestenfalls ein, na, zwölf na, Minuten gebe ich dem Match. Und wen interessiert
1: Ja. Ne? Titel, Titel komplett beerdigt, gibt keine Division in dem Sinne, Anderson und sind Geeks gegen Anselmo Merle und Big Cass, okay, ähm, die sind als Act immer noch gut, sind im Ring, aber weit entfernt davon gut zu sein. Ähm, ganz ehrlich, ich meine, es ist, wie gesagt, das ist in, in dem Sinne Geschmackssache, ne? also ähm, auch das, ne? ich denke, bei Neville gegen Jack Gallagher bin ich eher ähm, die Ausnahme als die Regel, muss man ja dazu sagen, als hier bei diesem Match, ähm, wer sich das nicht für interessiert, fein, aber ich glaube, ähm, am Ende ist das einfach nur ein Match auf der Karte, um die Karte ranzukriegen. Wirklich von Interesse ist das nicht sonderlich, um ehrlich zu sein. Was nee, auch nicht von Bedeutung
0: dass wer diesen Titel gewinnt. Ich mein, diese Championship. Diese Championship, genau. Genau. Ähm, sehe ich ähnlich, deswegen hüpfe ich gleich zu den Mädels Und da hast du eigentlich auch schon alles gesagt äh, Wir haben Bailey gegen Charlotte als der Titel wechselte Der Titel wechselt natürlich immer dann, wenn Charlotte ihn verliert bei Raw So war es auch diesmal Da haben wir ein richtig, richtig gutes Match gesehen äh, Die beiden können an sehr guten Tagen ein vier sterne match auf die Matte bringen Das haben sie gezeigt in der Vergangenheit Die Frage ist nur, ob sie es hier wieder dürfen und, äh, ja, was gibt es da sonst noch zu sagen, äh, ob der Titel mal wieder wechselt? Eigentlich muss Charlotte ihn ja kriegen, sonst ist ja die Series gebrochen.
1: Ja, naja, nicht unbedingt. Sonst also Banks könnte ja beispielsweise auch Bailey entwickeln. So. Hast
0: recht, hast du recht.
1: Also dann gewinnt Charlotte auch. Aber ich glaube trotzdem, dass Charlotte den Titel gewinnt, ganz einfach, weil es... Ich meine, wir haben ja schon drüber geredet. Dieser Titelgewinn von Bailey kam einfach zu früh. Macht auch überhaupt gar keinen Sinn, weil sowas hält man sich für WrestleMania auf. Deshalb glaube ich, Charlotte gewinnt den Titel wieder. Weil du willst doch bei WrestleMania, wenn du schon so ein VW bringst... Naturgemäß ist dieses VW eigentlich schon weniger wert als jedes Singles-Match. Also für mich zumindest. Ein richtig großes Match kann für mich niemals ein multi match sein. Der Meinung, der Meinung bin ich. Das heißen, Bailey gegen Charlotte Fair wäre für mich, der, oder Bailey gegen Sasha Banks von mir ist, wesentlich, das wesentlich logische Match für ähm, WrestleMania gewesen. Und dann um dann einen großen Titelwechsel zu bringen und Bailey zum ersten Mal den Titel zu geben. Das hast du jetzt weg, soll heißen, für mich bestenfalls nur Option. Oder was heißt B-Ware? Und zwar ein VW-Match und da kannst du was bringen, was es schon vorher schon gab. Ne? Im besten Fall kannst du bringen, dass Bailey den Titel verteidigt. Okay, yay. Oder ähm, ansonsten gewinnt Bailey den Titel zum zweiten Mal. Yay. Ne? Also im Grunde hat man was vorweggenommen. Von daher ähm, glaube ich trotzdem, weil es einfach logischer ist, dass Bailey bei WrestleMania den Titel gewinnt, ähm, dass Schade vielleicht den Titel hier ähm, zurückholt.
0: Und dann und das hält das e achte
1: Titelwechsel im achten Monat wäre. Ja.
0: Genau, Piggy e hält dann bei Raw eine Promo und sagt, Charlotte holt ihren Vater schon mhm. in einem Jahr an und wird dann wieder von Vince angerüffelt, weil er doch sowas nicht on air sagen darf. Ja, ja genau, so wird es sein. Wir Zwei Matches, ja, Jens. Das Match
1: sollte gut werden, also ich gehe davon aus. Es wird wohl ein Rennen geben zwischen Samoa Joe und Semisen und Bailey gegen Charlotte, je nachdem, was mehr Zeit bekommt und äh, wer besser vorbereitet ist. Also sagen wir so. Aus dem stegreif gehe ich davon aus, würde Joe gegen Shane besser werden. Wenn man es ordentlich buckt, nicht versaut und wenn die beiden ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen, proben, aber durchaus das Ganze durchziehen, könnte Bailey gegen Charlotte sogar noch besser werden, theoretisch.
0: Ja, da gehe ich mit. Wrestlerisch nicht so hohe Erwartungen schüren die beiden vermeintlich höchsten Matches auf der Card. Dafür bin ich auf beide unglaublich gespannt. Einmal Roman Reigns gegen Brawny the Strowman. Nun ist es endlich soweit. Roman Reigns bekommt das äh, Bartmonster sozusagen. Hm. Ja, also wenn man den neuesten Gerüchten glauben darf, könnte Vince tatsächlich mit dem Gedanken experimentieren, wenn es mit Reigns nun wirklich nicht klappt und Lesnar tatsächlich den Titel bei Mania gewinnt, muss man sich ja für die Zeit nach Mania einen neuen top Guy aussuchen und es wird zumindest gemunkelt, dass Vince überlegen könnte, dass das Braun Strowman werden könnte. Was sagst du dazu, Jens?
1: Ähm, um, nee. Nee. Ich habe damit zu mehr nicht zu sagen. Weil für mich ist Braun Strowman immer noch maßlos überschätzt in den Augen vieler Fans. Erstens zu behaupten, dass Braun Strowman auch nur ansatzweise irgendwie besser ist als Roman Reigns, ist, ist ein Witz. Wer sowas behauptet, hat überhaupt gar keine Ahnung. Also, was ja auch okay ist, aber ne, äh, ist, äh, guckt das Ganze eben ein bisschen aus mag sich oder äh, wie man es nennen will. Brown äh, Roman ist in allen Bereichen tausendmal schlechter als Roman Rats. Nur nicht in der Größe. Ja, wofür er nichts, nichts kann in dem Sinne. Ich kann es nicht antrainieren braun kann keine promos halten braunström hat nicht sonder viel, äh, sonderlich viel charisma Braunstromen ist groß und bahnström sagt immer noch im ring besser geworden sagt aber immer noch aus dem kannst du noch viel weniger ein top babyface machen als, als Roman Reigns. punkt wüsste ich nicht wie das gehen soll weil es ja natürlich das auch bedeuten würden irgendwann müsste promos halten Absolut. Aber so lange matches wirken und beides hat er bisher nicht getan
0: Lange Matches ist, ist auch ein Problem.
1: Ja, also das heißt, man müsste ihn aufbauen und irgendwann, oder ist man ja dabei, und irgendwann ist Ende der Fahrstange erreicht. Braun Strowman ist eher ein zweiter Umaga, wenn man so möchte. Oder ein Kali. Wollen wir es nicht übertreiben? <lacht> ich glaube, ich glaub, niemand wird irgendwann den gret Kali unterbieten können. Der wohl schlechteste Wrestler, der jemals einen Fuß in den WWE gesetzt hat und äh, ja, Romus halten wollte auch keiner. Da leg ich Aha, mich fast ich, drauf fest.
0: Ich halte auch Giant Gonzales für da ganz dicht bei.
1: Ja, aber Giant Gonzales war rein und will raus. Das stimmt. Das war ein halbes Jahr oder so, wenn ich überhaupt. Ich weiß nicht, hatte der überhaupt im Fernsehen eine Handvoll Matches, ich weiß es gar nicht. Quaid hat sich über Jahre gehalten und durfte ähm, den World WWE Championship spielen.
0: Nee, du hast recht. Äh, Giant ja, ja. Gonzalez kam zum Rumble ja. 93 und ist gegen Ende des Jahres wieder rausgegangen, nachdem er noch so einen kleinen Run als, als Face hingelegt hatte. Aber da war der Lack relativ schnell ab. Du hast recht. Also, man, wenn man es jetzt positiv ausdrücken
1: will, kann man auch sagen, Bo Strowman hat sich verbessert. Und zumindest in Sachen Booking macht man bei Braun Strowman vieles richtig. Was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass eben Siege und Niederlagen durchaus zählen. Das ist relativ simpel, auch jemanden oben jemanden bringen, wenn man nur weiß, wie dass Leute wie äh, B.G. James, also hier Roadhog, äh, ziemlich wie Flachpfeifen sind auf, äh, mit der Kacke, die sie auf Twitter von sich geben, muss man dazu auch sagen. Zeigt dadurch auch das Beispiel Braun Strowman. Ähm, von daher macht man vieles richtig und ich kann es durchaus nachvollziehen, dass ihn viele mögen. Aber das ist einfach nur eine Sache des guten Bookings, nicht davon, dass Braun Strowman irgendwas überdurchschnittlich gut kann
0: definitiv, wobei ich hier ganz kurz in einer Sache eingrätschen muss und zwar in deiner Aussage in Bezug auf Charisma. Ich finde der Junge hat irgendwas, also viele mögen ihn mittlerweile ziemlich gerne. Also Grüße an Kahn. Unser Lord Balls schätzt ihn auch. Ich mag ihn auch. Also irgendwas hat der der Knuddelbär. Äh, wrestlerisch kann ich das was du sagst nur unterstreichen und auf Dauer reicht das natürlich nicht. Groß sein und ein gewisses Charisma über das man streiten kann. Jens sagt, er hat's nicht. äh, äh ich sag, er hat es ein bisschen, aber das reicht so oder so nicht für. Also sagen wir mal so.
1: Charisma. Charisma würde sich auch daraus nehmen, wenn Braun Strowman jetzt, keine Ahnung, ein normaler 50-50-Guy wäre. Hm? Ja. Glaubst du, Braun Strowman würde da immer noch äh, so bejubelt werden? Natürlich nicht, aber ich mochte ihn dann auch genau schon als 50-50 Guy. Genau ja, aber wo genau ist dann sein charisma geblieben? Das, was ich, ihn jetzt doch oberbringt, ist die Tatsache, dass er
0: reinkommt und jetzt zerstören darf.
1: Das hat doch aber nichts mit Kardas mal zu
0: tun. Nee, finde ich nicht. Also wenn wenn ich jetzt mal zurückdenke, ich, ich muss so schmunzeln, äh, als unser äh, zack Attack auch noch dabei war zu Beginn des Debüts von Strowman. Er hatte so schön gesagt, ja, aber er sieht immer so freundlich aus. Ja, na, ja, ja, natürlich
1: sieht er immer so freundlich aus. Er sieht ja auch lustig aus. Also von daher ist es eher eine Frage der Zeit, wie er endet wieder Great Kali. Ja, genau. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Das ist ähm, durchaus richtig. Ähm, aber. Charisma da reinzusehen, Ist immer ein bisschen. Ja, na ja,
0: auf Freundlich ist freundlich, bleiben. Jens. Also, also ist, nicht jeder ist freundlich. Obwohl er freundlich sein möchte. Na, warte mal. Vince ja. wäre nie freundlich, auch wenn er es versucht Das, Da sieht man das schon, dass ach, Vince Vince. Äh,
1: aber der hat aber auch Charisma. Es ja, weißt du, ist doch relativ simpel einfach. Shane McMahon stürzt sich bei einem re relativ schlechten Match bei Wrestlemania Media irgendein, irgendein Käfig runter und schon weint zu Vince McMahon backstage. Was macht und Vince? haben wir uns alle mit. Nee, Vince, da gab es doch das Video vor ein paar Wochen und vor paar Monaten, als Vince McMahon, Shane McMahon nach WrestleMania in die Arme geschlossen hat, Backstage und sie beide geweint haben.
0: Ach so, habe ich nicht gesehen. Okay, ja. wieder was gelernt.
1: Sehr, sehr, sehr erweichend. Also nicht wirklich für mich, aber
0: okay. Steinerweichend sozusagen. Oder hirnerweichend. Man weiß es nicht genau. Was aber ja. vielleicht das Match zwischen äh, Braun Strowman und Roman Reigns vielleicht äh, besser. Äh, charakterisiert als all das, was Jens und ich gesagt haben. Diese beiden Teilnehmer belegen in der Wrestling Observer-Liste, um hier mal ganz kurz vorzugreifen, bezüglich der Most Overrated Workers Plätze 1 und 2. Da muss ich aber da, ganz ehrlich sagen,
1: da bin ich tatsächlich der Meinung, dass man Roman Reigns absolut unrecht gibt.
0: Das ist richtig. Reigns ist nicht schlecht.
1: Roman, Roman Reigns ist mit Sicherheit nicht das Top. Babyface der Promotion, oder sollte es nicht sein, ist sicherlich nicht das, was WWE sich von, äh, davon verspricht, oder was WWE den Leuten einreden will. Ne? ist auch so ein Punkt. Unabhängig davon, ob keiner, äh, der bei Hausschuss in Deutschland irgendwie bejubelt wird, ne? wir hatten das Thema ja schon mal, ne? Babyface dafür sorgt, dass immer weniger Zuschauer in die Hallen kommen, und alle die Zuschauer, die noch kommen, jubeln, ist das Ganze kein Erfolg. Ne? Muss man ja, ganz einfach so sagen. Ähm, Aber ähm, ihn gleichzusetzen mit einigen Leuten, die da kommen, ähm, ist für mich absolut unverständlich. Weil man muss ganz ehrlich sagen, seine Fresse hält ne? und er nicht ähm, überpusht wird, liefert er immer noch gute Matches ab. Und da würde ich fast sagen, er ist sogar in den großen Matches mittlerweile bei Raw. Naja, ich mein, muss dazu sagen, er bekommt die Chance dazu. Das ist ja natürlich immer ein großer Part. Ne? Also jemanden, die keine Ahnung, Karl Anderson, der ist vielleicht am Ende ein besser Wrestler, aber der bekommt die Chance nicht dazu, das zu zeigen. Das spielt natürlich eine Rolle. Aber nehmen wir mal da raus. Wem hast du da? Kevin Owens, Chris Jericho, The More Joe, Sami Zayn, Seth Rollins, Cesaro. Äh, Gott, wem hast du bei Roll noch? Seamus? Ja,
0: nee. Roman Reigns ist besser als Seamus. Also bei allem Respekt. Ja, ist er wohl auch. Ach, du meinst jetzt, wer wrestlerisch besser ist als Roman, ja. oder? Ach also so. die Top Ten bei Raw gehört alle mal. Ja, ohne, ohne Zweifel, das sehe ich auch so. Zumindest wenn man die Großen jetzt rausnimmt.
1: Ich meine, da hast du Leute wie Neville dabei, bald Austin Aries, Tosaba und, und Metallic, aber nimmst du die mal raus, weil die ja bei Raw eher ein Fremdkörper sind, und ne, nehmen wir mal die Frauen raus, was ja eigentlich auch nicht richtig ist, die gehören da auch da rein. Wobei ich glaube, Roman Reigns auch besser ist als äh, ja, es ist ja schon bei Ängsten, schon. Ja, schwer zu sagen, das ist vielleicht eine Diskussionssache, aber lass mal die mal raus, ist Roman Reigns auf jeden Fall Top Ten.
0: Zumindest von den männlichen Workern. Ja. Jo, gehe ich mit Aber interessant wird vielleicht hier sein Nicht nur, was im Ring passiert Sondern, wie man sich hier bookingtechnisch aus der Affäre wird Versuchen zu ziehen äh, Viele schreien ja nach dem Eingriff des Undertakers Was siehst du da?
1: Ja, es wird Irgendeinen Faktfinish geben, ich weiß aber nicht, ob der Undertaker, Ja, kann schon sein Ja, ja
0: Gemunkelt wird Vermutlich neuerdings irgendwas, da irgendwas so kommen wird kommen, weil ja, manche sagen, äh, eventuell wird nur die Musik vom Undertaker gespielt werden. Und das so. wird für so eine große Ableckung sorgen, dass äh, das auf diese Weise zum Ende des Matches kommt. Katastrophe! Naja, man
1: muss, ja. Ist das halt heißt, schon schlecht. Bestimmt dumme Finish.
0: Man muss, also ich bin ja auch
1: der Meinung, dass das Match durchaus seinen gewissen Reiz hat, dadurch, dass die beiden relativ ungesiegt sind, dass das Match im Grunde ein Autounfall werden wird ist nicht alles nur negativ. Also wrestlerisch erwarte ich mir jetzt hier keinen Knaller, aber bei dem Match, im Gegensatz zum Beispiel zum Take-Team-Championship-Match, verstehe ich schon, wenn da eine gewisse Art von Interesse dabei ist. Das will ich ja gar nicht ähm, bezweifeln. Ähm, wie gesagt, bei storm -Man macht man vieles richtig. Äh, Roman Reigns ist, keine Ahnung, für einen guten Teil des WWE-Universe, äh, wie die Pest persönlich, das soll heißen, ich glaube, der könnte ähm, kleine Babys retten und die Leute würden ihn ausbuchen. <lacht> das ist wie gesagt die, das Match hat schon seine gewisse Anziehungskraft, genau wie der Main Event nachher. aber ich glaube, hier wird es irgendeinen Fuck-Finish geben muss es ja eigentlich gehen. und da ist es natürlich legitim zu glauben, dass der Undertaker da irgendwie
0: eine Rolle spielt ja, er muss ja irgendwie da involviert werden in diese Geschichte, das nützt ja nur nichts er hat sich ja mit Reigns schon quasi verabredet. Man, man, wird, man wird sehen, wie man es hier macht. Aber das Interessante ist, irgendwas wird hier passieren und wir wissen nicht genau was. Und in Zeiten von heute ist das schon etwas, was dem Ganzen eine gewisse Würze verleiht, wie Jens ja auch schon richtig gesagt hat. Das Zweite kann man auch über das nächste Match sagen. Die WWE Universal Championship ist auf dem Spiel. Kevin Owls als Champion gegen Bill Goldberg. Bill Goldberg hat bei Raw ein Versprechen gegeben. Er hat gesagt, ich verspreche folgendes. Jackhammer Spear, 1, 2, 3 und ich bin Champion und kämpfe gegen Brock Lesnar bei WrestleMania um den Titel. Top Babyfaces à la Goldberg halten ihre on-screen gegebenen Versprechen normalerweise. Das würde bedeuten, was Jens auch schon angesagt hatte, dass das Match wohl nicht lange dauern wird und Goldberg hier Kevin Owens mehr oder weniger deutlich abspachteln wird. Meinst du wirklich, dass das so in der Form kommt? Ich frage mich, frag mich eher, also ich meine,
1: ne, anything can happen in WWE. Aber äh, ich frage mich eher, wie irgendjemand glauben konnte, dass es nicht so kommt. Nein, naja, man könnte nicht ja überlegen. Von der, von der Warte her, dass man jetzt sagen könnte, was könnte man überlegen? Jericho. Nee. Dass Jericho Kevin Owens hilft? Nee, das war ins Groot. Naja, und trotzdem wird Kevin Owens hier in relativ kurzer Zeit verlieren.
0: Ja, aber äh, nicht gesichtsverlierend meine ich, dass Jericho da ja, irgendwie kommt. Oder so. das wäre das optimale Szenario.
1: Das wäre das optimale Szenario. Aber dass Bill Goldberg das Match in wenig Minuten und wahrscheinlich in ganz kurzer Zeit gewinnen wird, steht für mich außer Frage. Weil er nicht großartig in der Lage sein wird, ein längeres Match zu wirken Und wenn er ein längeres Match wirkt, wird man sich das für WrestleMania aufheben. Natürlich. Goldberg kommt nur over, wenn der das in relativ kurzer Zeit gewinnt. Also, also ich könnte mir vorstellen, Kevin Owens attackiert ihn schon beim Entrance oder irgendwas oder irgendwie unfair, prügelt ein paar Minuten auf ihn ein, vielleicht ein Popper Powerbomb. Goldberg, weil äh, das ich schon fast nicht glaube. Goldberg kriegt irgendwas ein Move aus. Äh, dann wüsste ich aber auch nicht, warum äh, Goldberg die die, ich, nee ich glaube es nicht. Ich glaube es gibt einen Jackhammer, äh, irgendeine Aktion von Owens. Goldberg kriegt aus, es gibt Jackhammer äh, oder es gibt ein Jackhammer, das war's. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jerry Curry eine Rolle spielt. Wäre okay. auch absolut WWE-untypisch.
0: Das will ich das nicht glauben. Für Gold,
1: das würde Schwäche für Goldberg äh, bedeuten und das glaube ich nicht.
0: Ja, natürlich, aber ich das würde ja sonst eine Degradierung von Owens und dergleichen natürlich, sozusagen natürlich. bedeuten.
1: Ich, für mich ist es ja auch der, der Punkt, dass viele, ähm, die sagen, das ist ja nicht schlimm und Kevin Owens wird nicht begraben und so, und der, der, der ganze Sache immer noch nicht gerafft haben. Was das Problem daran ist, wenn wieder mal ähm, ein Teilzeitworker kommt und wie damals The Rock, ähm, die, die Stars, die aktuellen Stars, die das ganze Produkt über Jahre auch noch tragen sollen, in dem Sinne klar besiegt und dann wieder zu verschwindet und oder keine Ahnung auch nur rauskommt und äh, die White Family abfertigt, was ich finde. Ich glaube, viele haben diesen, einfach diesen Punkt, woran es hier geht, einfach nicht, noch nicht verstanden. Erstens ganz davon abgesehen, dass Goldberg dann den Titel an Brock Lesnar verliert und dann
0: und dann ja, um, Strowman, Jens, Strowman. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nee, der Punkt ist einfach, du,
1: du stellst die aktuellen Worker hinter diese Allstars, die dir auf Dauer nichts mehr bringen. Macht keinen Sinn. In je, ziemlich jeder anderen Sportart, Boxen, MMA und eigentlich auch im Wrestling, war es immer so, dass die Alten dazu genutzt werden, durch ihren Ruf und ihren Namen, um neue aufzubauen. In einem Fake-Sport, wo du es selber kreieren kannst, wer gewinnt und wer verliert, und wo du merkst, wie groß zu Schwierigkeiten sind, neue Stars aufzubauen, ne? buckst du wirklich die Show so, dass die allermeisten dieser Allstars immer über die da aktuell geredet werden. Und ich verstehe immer, ich meine, es gibt ja viele, Instanz, ja, die sagen, ja, Niederlage gegen Goldberg schaltet doch niemand, ja, Niederlage gegen Undertaker aber WrestleMania ist doch nicht schlimm. Es ist im Einzelnen auch nicht schlimm. Ne? Also sagen wir ganz ehrlich, wenn ihr Kevin Owens bei Fastlane gegen, ähm, gegen ähm, Bill Goldberg verliert, ist das Match jetzt nicht die, die, das große Problem. Kevin Owens wird dazu jetzt nicht nur dieses eine Match Schaden nehmen. Bei alles und allen signalisierst du einfach, wie gesagt, hatten wir jetzt schon so oft das Thema, dass die Stars von, von früher besser waren, wenn man es jetzt Kayfabe-mäßig nimmt, besser waren, bessere Leistung gebracht haben, wenn man es ohne Käfig nimmt, dass sie unterhaltsamer waren. Und äh, ja, ne, die Leute einfach immer wunderbare Gedanken dran hatten. Und die Stars... Stars von heute, die sind halt da, die sind gegeben, dürfen du ansonsten, die sind aber absolut nichts Besonderes, Im, sind im Grunde keine Stars. Und das ist das, was du vermittelst. Und das ist das, was viele überhaupt gar nicht begriffen haben. Bis heute nicht. Wo genau das Problem darin stehen, bestehen wird, wenn Goldberg hier diesen Titel gewinnt und in ein paar Sekunden gegen, gegen Kevin Owens gewinnt. Das hat nicht immer was mit Beerdigen zu tun. So weit brauchen wir nicht gehen. Beerdigen ist immer so ein Begriff, der hat sich eingebürgert im Wrestling. Aber es hängt einfach damit zusammen, dass du auf lange Sicht das WWE in dem Sinne sich die eigenen Probleme selber gemacht hast. Und niemand bei WWE, auch wenn man die alle so nennt, niemand bei WWE, wenn man das in der heutigen Zeit sieht, auch kein Kevin Owens, kein Seth Rollins, ist ein wirklich großer Star. Okay, du kannst sie vielleicht äh, zu irgendwelchen Radioshows schicken oder zu irgendwie, keine Ahnung, USA.T oder so und so weiter und so fort. Natürlich sind die in dem Sinne irgendwie C-Promis auf eine irgendeine Art und Weise. Ein wirklicher Star, wie das früher war. Es wie, sah, wie das früher Bill Goldberg war. Wie ähm, wie das Mick Foley war. Wie das The Rock war. Wie das Steve Austin war. Wie sie alle hießen. Stellenweise mitkader war. Ne? Wie das ein Batista war. Wie das ein John Cena war. Du musst noch nicht mal so lange in die Vergangenheit gehen. Ist keiner dieser Leute. Ist kein Kevin Owens. Ist kein ne, Roman Reigns. Auch nicht wirklich. Auch weit hinter John Cena, der eigentlich der Einzige ist, der noch halbwegs Fulltime da ist. Ähm, kein Sammy Sane, kein Samuel Joe, keiner von denen. Erst recht kein Dolph Ziggler und wie sie alle heißen. Im Grunde hast du keinen einzigen wirklichen Star mehr, der fulltime da ist. Weil du John Cena auch äh, ausrechnen musst. Und das ist im Grunde das Grab, was wir wie selbst schaufeln. Weil das wird nur noch eine begrenzte Zeit gut gehen, dann hast du nämlich niemanden mehr. Okay, dann hast du in sechs, sieben Jahren werden es Wendy Orton und John Cena sein, die einmal im Jahr wiederkommen. Aber schon die werden dann nicht mehr das sein, was heute Goldberg und der Andertäker sind Und ja, noch ein paar Jahre weiter Bist du so ein riesiges Problem hast
0: So sieht's aus Das wird so kommen Aber das bleibt abzuwarten Denn wir sind jetzt heute in der Gegenwart Und haben jetzt bei Fastlane mal so ein bisschen In die Zukunft äh, Philosophiert Müssen wir schauen, was passiert Fastlane ist damit auf jeden Fall besprochen man darf gespannt sein, wie gesagt, wrestlerisch. Ich fasse es mal kurz zusammen. Äh, da Jens und ich das tatsächlich beide ziemlich ähnlich sehen. Wrestlerisch dürften die Highlights äh, tatsächlich Joe gegen Sammy sein, beziehungsweise Bailey und Charlotte. Und einen äh, gewissen Reiz kann man aus den Main-Matches ziehen, sprich Reigns gegen Brawny und ähm, Goldberg gegen den Champion Kevin Owens. Da wird irgendwas in beiden Matches passieren. Man darf gespannt sein, was. Der Rest ist Material, um die Card aufzufüllen. Ja, auch die Tech Team Championship, so nenne ich sie hier mal. Damit würde ich sagen, verlassen wir die WWE und begeben uns in eine Liga, die eine gewisse Zeit lang zumindest so etwas Ähnliches wie Konkurrenz für die WWE darstellen konnte. Seit einigen, ja man muss schon fast sagen, Jahren darben sie vor sich hin ähm, ja, mehr schlecht als recht, <lacht> als ob sie schon irgendwie zwei-, dreimal gestorben wären. Irgendwie sind sie immer noch da. Wir sprechen von TNA. Da ist in den letzten Tagen einiges passiert. Äh, die Hardy Boys werden die Liga verlassen. Ähm, Joe Galloway wird die Liga verlassen. Und ich meine, ist das auch durch Mia Jim, äh, so, so heißt sie, wenn sie nicht bei TNA ist. Bei TNA heißt sie, verdammt, wie heißt sie denn Shane. bei Genau. Wird wohl auch gehen. Ist das schon offiziell? Weiß ich jetzt das gar ist nicht. Ist auch durch, ne? Genau. Äh, Jeff Jarrett räumt auf, was genau passiert ist. Dazu übergebe ich kurz mal an Jens.
1: Ach, naja, da muss man, ich glaube, das kann man ja auch ein bisschen nachlesen. Einfach so, ich äh, glaube, die Hardys hatten sich schon geeinigt im Dezember auf eine Vertragsverlängerung, weil für die, für die ist es ein besserer Kalender, ein einfacherer Kalender, verdienen gutes Geld, verdienen sehr gutes Geld außerhalb von WWE. Haben kreative Freiheit, müssen nicht äh, wöchentlich ähm, äh, fünf Tage von ihrer Familie entfernt sein. Ähm, dementsprechend nur Pluspunkte. Hatten sich im Dezember schon darauf geeinigt, dass sie dann eben jetzt im Februar 9 einen neuen Jahresvertrag unterschreiben. Äh, WWE äh, oder TNE hat sich ewig nicht gemeldet bei denen, obwohl, äh, weil einige Details noch zu klären waren, hat sich TNE ewig nicht gemeldet. Ähm, wohl auch wegen der Umstellung, also der Übernahme durch, durch Enfin und äh, die. Installation von Jeff und Co. Äh, ja, und irgendwann ähm, ist da hat, ist da wohl ein Anwalt angetreten an E und hat denen gesagt, ja, ihr müsst mal ein bisschen aus einem Pushen kommen. Es gibt noch andere Angebote, woraufhin dann wohl ähm, ähm, wie heißt der, Ed Nordholm? Das ist der, ist ein Host hier bei Engine und jetzt der eigentlich im Grunde der Präsident von E gesagt hat, naja, dann müssten sie dann kannst du ihnen sagen, dann soll sie halt zu WME gehen das fand Chef Hardy nicht so toll und hat gesagt, naja, dann halt ohne mich, ich unterschreibe nicht. Met Hardy hat dann noch weiter verhandelt, hat dann auch einen Vertrag zugeschickt bekommen, in dem Vertrag war es dann noch einmal ein Zweijahresvertrag, was wohl nicht abgesprochen war, und er sollte von allen Einnahmen, die er außerhalb von TNE einnimmt, 10% abgeben. Und der Anwalt hat wohl gesagt, wenn du das unterschreibst, bist du dumm. Und dementsprechend hat auch Met Hardy gesagt, nö, unterschreibe ich nicht, komm aber noch zu den nächsten Tapings, damit er meinen Charakter aus den Show schreiben können. Dann wollte Tini, dass er einen Kurzzeitvertrag unterschreibt, da hat er gesagt, nö. Und da hat Tini gesagt, ja, dann äh, musst du spinnen, wir lassen dich doch nicht unter Vertrag auftreten. Was auch eine interessante Aussage ist, weil ich bezweifle, dass äh, zum Beispiel ein Jos Barnett, ne, der ähm, heute im World Title Match steht und, ja, wir wollen nicht spoilern, ähm, irgendeinen Vertrag unterschrieben hat, wird er wohl gar nicht dürfen, weil der nämlich bei UFC unter Vertrag steht. Und ich glaube, die würden den ziemlich in den Arsch treten, wenn er auch bei einer Wrestling-Promotion den Vertrag unterschreiben würde, weil UFC nicht Bellator ist und äh, ja, Barnett nicht Lashley ist. Man muss noch dazu sagen, okay, ich glaube, Barnett ist unheimlich gerade beschwert wegen äh, Sterilienliste oder zumindest Doping. Von daher wird es UFC wahrscheinlich nicht so eng sehen, aber ähm, scheint auch eine Ausrede zu sein. Auf jeden Fall sind die Hardys damit Geschichte, ähm, haben interessanterweise aber immer noch die technik team gürtel und zwar nicht nur äh, in den Storylines, sondern sie haben auch noch die Gürtel. <lacht> die liegen praktisch noch im raus rum rausrum. Und, äh, also nicht Babyscare nur die Championship, gesagt, sondern auch die Bells, sozusagen. Ja, die physischen Gürtel, genau. <lacht> ja, genau. BabySky hat schon gesagt, ich behalte den Scheiß, kümmert euch, ihr Affen. <lacht> und jetzt wollt will TND natürlich irgendwie zurückholen noch, bis zu den Tapings. Äh, True Galloway war auch ganz interessant. True Galloway hätte verlängert, ähm, hat man bei TNA so lange gewartet, bis praktisch paar Tage vorher der Vertrag ausgelaufen ist? Und Galloway hat sich gesagt: Ja, nee, ich muss jetzt irgendwann mal Sicherheit haben und hat sich halt entschlossen, nicht zu verlängern. Dann kam TNA an, hat ein gutes Angebot gemacht und Galloway hat gesagt: Nö, nee, nun nicht mehr. <lacht> <lacht> auch sehr schön. Ähm, bei Jade war es wohl so, die hat man auch einen Vertrag angeboten. Wahrscheinlich keinen so gut studierten, waren weit auseinander. Hat sie gesagt: Unterschreibe ich nicht. Die war halt auch weg. Bennett und Maria. Ähm wird in dem Sinne wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. Maria hatte ja, oder beide haben ohnehin schon, als Billy Corgan verjagbar wurde mehr oder weniger, hatten beide schon sich relativ deutlich, ähm, deutlich gemacht, was sie davon halten. Ich glaube, die hielten sehr gut mit Billy Corgan. Ähm, auch die beiden sind weg. Ja, äh, wie gesagt, Jeff Jarrett hat jetzt die ganzen alten Leute von früher um sich geschart. Scott DeMoor, ähm, Dutch Mandel, vielen wohl eher gekannt als Sepp Coulter. Ähm, wer war noch, ich glaube Bruce Bridget kommt jetzt zurück, Ikonin wird zurückkommen ähm, ja, ähm, die einen sehen in Jeff Jarrett einen absoluten Heilsbringer, glaube ähm, die anderen sind da skeptischer zu denen gehöre ich weil ich glaube, äh, der Einfluss auf Jeff Jarrett und äh, wirklich die kreative Macht von Chris Jarrett oder Jeff Jarrett als Booker ist für mich, wird auch, auch das ist eine Sache die für mich ein bisschen überschätzt wird ähm Immerhin ist Jeff Jarrett einer der Mann, der es, wie gesagt, eine gute Idee gehalten, für eine gute Idee gehalten hat, TNA damals TNA zu nennen. War eine Idee von Jeff Uso, äh, von Vince Russo. Und ähm, im Grunde war es schon darauf abgelehnt, also TNA Tits and Ass fand man damals eine gute Idee, eine besten Promotion zu nennen. Sollte halt provozieren. Und da Jeff Jarrett einer der Mitgründer ist, äh, hat der zumindest das abgesegnet. Das sagt schon einiges. Und klar, TNA hatte bessere Zeiten, klar, da war auch Jeff Jarrett noch da, man muss aber dazu sagen, Jeff Jarrett hat schon nach relativ kurzer Zeit eigentlich ähm, die Company an Dixie Carter verkauft. Er hatte dann zwar noch kreativen Einfluss, aber ich würde erst mal stark abwarten, in, wie, in welche Richtung sich das entwickelt. Denn es sieht für mich jetzt im Moment dazu äh, erstmal dann heraus, dass wenn man viel alt gefährdet wird, äh, zusammensucht, die großen Talente sind nicht da. beziehungsweise hat man jetzt mit Harley's True Galloway auf gewisse Art und Weise auch Chad und auch Bennett und ist und wichtige Leute verloren, talentierte Leute verloren und ich bin der Meinung, man hat Leute verloren, die man nicht wird ersetzen können, weil ähm, man möchte jetzt zwar junge Talente verpflichten, was auch immer das heißt, muss man ja dazu sagen, aber ähm, welche Talente gibt es denn da? Ja, WWE hat mittlerweile äh, schon alles gekauft, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und was nicht anderswo unter Vertrag steht. Ja, und anderswo heißt ähm, viele Leute stehen bei in unter vertrag bei New Japan natürlich und ähm, bei Evolve und äh, bei Lucha Underground. Und dementsprechend sieht es eigentlich auch ähm, so aus, wenn es jetzt um die Neuen zu gehen geht. Okay, Magnus kommt wieder, ist im Grunde der einzige, wo ich das gut heiße, wo man sich aber auch fragen muss, warum ist der nie irgendwo anders gelandet? Außer bei GFW, der hätte es, glaube ich, auch besser treffen können. Global Force Wrestling ist ja auch so eine Totgeburt, ähm, was durchaus auch zeigt, dass Jeff, äh, dass Jeff Jarrett ne, äh, der allergrößte Burger der Welt auch nicht ist. Loki, okay, in die Jahre gekommen. Matt Morgan, mittlerweile 40 und äh, schon eigentlich schon zweimal, zweimal, wenn nicht dreimal gescheitert. Und auch er soll wieder einen großen Push bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Konin äh, soll wahrscheinlich äh, LAX wieder zurückbringen. Wenn man das machen will, ob, ob jetzt Homie seid und Hernandez wieder, obwohl Hernandez ja eigentlich vor nicht allzu langer Zeit im Streit gegangen ist und gefeuert wurde. Und dann hat man noch bei Independent Wrestler, und wenn man sich jetzt auf diese independent Wrestler schaut, da muss man, also ich musste da durchaus schmunzeln. Da wären Kevin Matthews und Fala Ba, beide von Bro Wrestling Syndicate und Wrestle Pro und ich glaube noch Kevin Matthews und ähm, Kongo Kong. Sind alle so, waren stellenweise eben bei, bei GFW, waren alle bei Bro Wrestling Syndicate, Bro Wrestling Syndicate und, und Wrestle Pro sind aber alles Wrestler am Ende des Tages, die keine großen Namen haben. Ich glaube, Mario Bocora auch, auch, auch auch aus der Richtung sind jetzt ähm, Leute, die eben in so Nordwesten der USA Independent Wrestling gemacht haben, die so über diesen Wrestle Pro ähm, und Pro Wrestling Syndicate zu den einheimischen Stars in Anführungsstrichen gehörten, die aber weiter von den Fern sind, irgendeinen Namen Independent zu haben und auch weiter von den sind, jetzt irgendwie so talentiert zu sein, dass du sagen könntest, da hat WWE super Neuverrichtung gemacht. Das sind solide Leute, brauchen wir nicht drüber reden, aber. Äh, Teenage ist jetzt auch nicht dafür bekannt, irgendwie aus, aus absolut niemanden große Stars zu machen. Muss man ja auch dazu sagen. Also, ähm, ich sehe das Ganze noch sehr skeptisch. Ich sehe auch diesen Neuerfang unter äh, äh, Jeff Sherwood sehr skeptisch. Äh, bin der Meinung, dass ähm, das Roster sehr, sehr viel an, an ähm, Talent verloren hat. Und ähm, auch für die Zukunft bin ich da sehr skeptisch. Man möchte ab Herbst dann wohl wieder Hausschuss veranstalten. Dann bist du wieder vor 400, 500 Leuten, weil jetzt hast du selbst noch mit den Hardys noch eigentlich im Grunde einen Zug verloren. Kurt Engels im Vergleich zu damals auch noch nicht mehr da. Wie das genau jetzt funktionieren soll, ich meine, einfach wäre es im Grunde. Ich glaube, TNT hat diese Hausshows immer relativ schlecht beworben früher und deshalb kamen auch nie Zuschauer. Das müsste man halt im Grunde halt ändern. Aber ich meine, auch in der heutigen Zeit bekommst, sind selbst die, die, die Tapings in Orlando, wo der Eintritt frei ist, selbst die sind nicht voll. Da gehen 500 Zuschauer rein. Also, ich weiß nicht. Also, TNA ist, ist ein bisschen... Hatte durch Hardys wie ein bisschen Reiz gewonnen. Ähm, oder hat was Besonderes, was du nirgends anders sehen kannst. Wrestlerisch ist TNA für mich immer schon von allen relevanten Promotions die schlechteste... Nee, also immer schon nicht gewesen. Immer ist falsch. Aber, sag, sagen wir so, seit dem Abgang von Spike TV, bin ich der Meinung, und seit der Reduzierung auf ähm, nur noch vier Pay-Per-Views, also zwei pay per bin ich der Meinung, dass von allen relevanten Promotions, über die wir regelmäßig reden, Team E mit Abstand das wenigsten Schlechtes kann man nicht sagen, aber am wenigsten aufregende Resseln bietet. Ich glaube, wenn Teen E einmal im Jahr ein Vier-Sterne-Match hat oder sowas, ist es viel. Auch daraus geschuldet, dass du eben keine Pay-Per-Views hast. Die Pay-Per-Views, die du hast, sind meistens grottig aufgebaut und meistens nicht gut. for Glory war nicht gut, slamm war nicht gut. Und bei den Weeklys hast du durchaus gute bis sehr gute Matches, aber eben halt gute bis sehr gute Weekly-Matches, die maximal mal 12 oder 13 Minuten gehen. Also jetzt auch keine Puller. Also im Grunde gibt's eigentlich meiner Meinung nach keinen driftigen Grund TNE zu gucken. Außer ich bin großer tne fan Also es ist fast wieder ein bisschen gemein, aber ich glaube, TNE wird nichts in der Welt mehr retten oder auf, auf ein neues Level heben. Das, die Zeiten sind einfach vorbei
0: ähm, und ja,
1: nee, das wird
0: nichts. Auch Jared, hast du ja deutlich gemacht, wird wohl das Ruder nicht rumreißen, so wie man das dann versuchen wird. Ja. Und Guck ja, übrigens von
1: Global Force Wrestling an, ja, eben. ob das jetzt irgendwie aufregend klang oder sowas. Das waren ähm, ein paar wirklich unbekannte Talente, die aber jetzt auch nicht, das waren nicht keine Talente auf dem Niveau von, sagen wir das Lucha Underground. Ne? Die haben im Grunde äh, Phoenix und Padigan Jr. Äh, äh, King, äh, ja eigentlich die beiden vor allen Dingen, eigentlich im Grunde in den USA erst bekannt gemacht. Die waren zwar in, bei Triple oder Mexiko-Stars, aber in den USA wurden die erst bekannt gemacht. war ne? zu sagen, okay, Lucha Underground hat im Grunde Talente entdeckt und hat die groß gemacht. In den USA oder weltweit eigentlich sogar in dem Sinne. Ähm, diese Art von Talenten hat Tieni eh nicht. Kein Kongo Kong, kein Mario Pokora, ähm, kein ähm, Kevin Matthews, ähm, gleich gar nicht mit Morgen oder Wer jetzt oder Bar. Die, die jetzt der Zukunft sind nicht solche Talente. Auch Donovan Dychek, der jetzt von Ring of Honor kommt, es gibt einen Grund, warum der bei Ring of Honor nur bis zum gewissen ähm, oder Fall, wahrscheinlich von Ring of Honor kommt, muss man dazu sagen, steht nicht fest, warum der bei ähm, Ring of Honor nur eine gewisse, ein gewisses Level ist, geschafft hat. Der ist gut für seine Größe, der ist eigentlich auch prädestiniert für WWE, aber dass du sagen könntest, das ist jetzt, jetzt der nächste große Topstar, oder der ist jetzt so super talentiert oder so charismatisch, dass der Oberkommen muss, das ist einfach nicht der Fall. Das war bei Moose schon nicht der Fall. Es gibt schon einen Grund, warum der, wie gesagt, warum diese Leute bei Ring of Honor auch nicht groß rausgekommen sind und auch in der Independent-Szene, die sich gut geschlagen haben auf einem gewissen Level, aber niemals so sagen könntest, dass, dass das jetzt diese Leute waren, die keiner auf der ganzen Welt gefragt sind und, und die independent promotors sich um diese Leute gerissen haben. Die hatten einen gewissen Namen und wurden deshalb auch gut gepuckt, aber dass die jetzt große Stars waren, ist einfach nicht der Fall. Und ich bezweifle, dass TNE diese Leute zu großen Stars machen wird. Außer Bestätigen die Regel, siehe der third beispielsweise. Aber ähm, ja, ich habe so ein bisschen meine Zweifel, dass das jetzt irgendwie besser wird. Und so stark sehe ich das Roster jetzt auch nicht. Auch nicht von den Leuten, die jetzt noch da sind. Du hast die Wolves, die okay, Eddie Wett, das war World Champion, aber auch das. Ist, bei Teen geht es nur mir so. Ich meine, bei WWE, ne, das ist bei weitem nicht alles gut. Muss man ja nicht hinter Berg halten damit. Aber. WWE hat immer noch so eine gewisse Relevanz und wenn ich über TNA rede und die tna schuhe fehlt mir diese Relevanz. Ich weiß nicht, ob es von mir so geht, aber es ist, die sind halt da, ne? die haben auch ein Roster, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass, dass mich das jetzt gejuckt hätte, ob Eddie Edwards äh, TNA-Champion ist. Weil er auch den, den Titel ich jetzt nicht so furchtbar wertvoll sehe. Ne? Der Eddie Edwards war Ring of Honor World Champion, war am Ende vor ein paar Jahren äh, wesentlich größerer Pop und Wesentlich relevanter und wesentlich ähm, newswürdiger als dass es diesen TNE-Titel gewinnt. Was auch damit zusammenhängt, ähm, ähm, dass es bei T&E ja im Grunde keine PPUs, keine großen Shows mehr gibt, sondern einfach nur noch eine wöchentliche TV-Show.
0: So sieht's aus. Aber ich stimme dir bei, als Marktführer hat die WWE eine gewisse Relevanz. Das stimmt. Da kann ich dir nicht widersprechen.
1: Naja, ja. ich meine, muss man relativieren. Also. Relevanz, sagen wir so, es, es gibt einen Grund darüber, darüber, zu sprechen. Nur weil du, du Marktführer bist, muss es diesen Grund nicht zwangsläufig geben. Ich kann ich nämlich äh, locker mal daran erinnern, vor circa ne, dreiviertel Jahr hat keine Sauers-Mackdown geredet. Was immer noch die zweitgrößte äh, Show des Marktführers war.
0: Das ist richtig. Aber über Wwi wird man immer sprechen. Solange Wwi
1: existiert zumindest.
0: Es <lacht> so sieht's aus. Ja. <lacht> Wie gesagt, TNA wird eigentlich nur eine Chance haben, wenn man sich neu definiert und irgendein Alleinstellungsmerkmal findet, das dieses, diese Liga interessant macht. Da muss man auch ganz ehrlich sagen,
1: dieses Alleinstellungsmerkmal gibt es doch gar nicht. Nee. Was was, was nee, aber was will TNA in Zukunft präsentieren? Ich habe keine Ahnung. Ähm, klassisches Wrestling äh, gibt es in New Band. Man muss ja ganz ehrlich sagen, ne, es geht schon in die Richtung. Ähm... Flippy floppy wrestling gibt es mehr als genug. Da gibt auch, äh, wird TNE im Leben nicht. Man sieht ja auch aus Leuten wie Trevor Lee, die bei Independent wirklich Stars sind oder bei PWG auch so rüberkommen. Und bei TNE ist es einfach nur ein Typ. Ähm, du hast WWE, du hast NXT, du hast New Japan, du hast Ring of Honor, ähm, du hast PWG, du hast äh, halbes Dutzend Independent Promotions, die sie wirklich gut schlagen. Evolve, äh, AEW,
0: wie sie alle heißen. Welche Lücke will TNA denn ausfüllen? Ja, ich weiß es ja auch nicht. Das ist ja das Tolle an Innovation. Man weiß vorher nie, wenn sie kommen. Ich halte für Jeff Jarrett
1: nicht, nicht für innovativ.
0: Trevor Lee oder TNA? Jeff Jarrett. Ach Jared? Nö. Das äh, deswegen sage ich ja. Man muss es entweder innovativ machen und wenn man es nicht kann, dann ist schlecht. Und ob Jared der richtige Mann für Innovation ist, darf zumindest vorsichtig bezweifelt werden oder er muss den Beweis erstmal erbringen. So. Ja. Und alles weitere wird man sehen. Die Vorzeichen sind zumindest jetzt nicht die rosigsten, sagen wir es mal so, naja, diplomatisch. Ich glaube, in zwei Monaten oder so wird man dann schon äh, sehen, wo in die Richtung geht. Genau. Damit haben wir TNA ab. Vielleicht sollten wir noch mal, also die ja, jetzt.
1: Vielleicht noch mal äh, über die Hadis und ihre Zukunft reden.
0: Vielleicht darüber noch mal. Attacke. Also ich fange mal kurz an. Du hast es aber schon eingangs, finde ich, sehr schön äh, zusammengefasst. Die Hardys hatten bei TNA eigentlich das, was sie wollten. Äh, sie hatten kreative Freiheit, sie hatten äh, einen guten Vertrag, sie hatten, und das ist das Allerwichtigste, nicht diesen Touring-Stress, den sie bei WWE ganz sicher haben und sie haben Familie, insbesondere jetzt mal Matt, er hat Maxel, und Nachwuchs wird auch kommen. Das alles war bei TNA eigentlich so schlecht nicht für die Hardy Boys. Jetzt wird sehr konkret gemunkelt, die WWE ist dran an den Hardys. Und es ist nicht so unwahrscheinlich, dass die Hardys auch bei WWE wieder landen werden. Bedeutet, naja, was haben die für eine Schedule? 200 Dates, 150 bis 200 Dates das im Jahr. Das wird nicht passieren. Ja, das und dann ein weiterer Teilzeit-Act? oder? Ja. Also ich glaube, dann wird es eher so eine Sache wie so
1: Jericho-like. Oder Randy Orton-like, der ja mittlerweile auch nur noch nicht mal die Hälfte der Hausschuss wirkt. Okay. Wie damals schon Silas, also, da heißen TV und Pay-Per-Views, aber keine Hausschuss. Irgend sowas in der Art. Das glaube ich im Leben nicht, dass, äh, dass die
0: beiden sich diesen Stress nochmal eintreten. Okay, dann wird es ja Teilzeit-Act, oder nicht? Ne? Ja. Also, kommt nicht so gut äh, bei den Workern, aber gut, wer, wer den Vertrag kriegt, der kriegt ihn eben.
1: Ja, ich meine,
0: hier ist es ja auch immer noch
1: dazu da. Ich meine, solange lange wie sie immer mit TV auftreten und beim Paper-Views, ich meine, Ausschuss ist ja die eine Sache, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie durchaus ein paar Ausschuss wirken, aber nicht, dass die jetzt wirklich das ganze Jahr über ähm, diesen vollen Kalender gehen. Das glaube ich,
0: überhaupt nicht. Nee, und, und damit sind wir aber auch bei einem anderen Thema, was du schon gesagt hast: Teilzeitworker und so altes Eisen. Matt Hardy ist über 40, Jeff wird 40. Äh, noch Fragen? Ich, ich sehe
1: auch noch einen ganz anderen Punkt. Ich meine, ich verstehe es durchaus. Ne? Die Hardys sind für viele irgendwie Kindheitshelden oder so. Aber jetzt ganz ehrlich, ähm, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, ähm, die Hardys kommen zur WWE und wie unter ihrem alten Gimmick, sehe die Dudley Boys, denen das Bully Ray funktioniert hat, hat auch keinen interessiert. Und dann muss mich die Frage stellen, ob man... Ähm, Jeff und Matt Hardy <lacht> unter dem alten Gimmick wirklich nochmal sehen muss. Denn ja. das, was sie damals ausgemacht haben, sich wegen Scheiße Scheiße zu stürzen, das wird heute nicht mehr funktionieren. Weil dafür sind sie einfach zu alt. Und WWE hat sich verändert. Und ansonsten ist es halt dann nur noch ein Nostalgie-Act. So sieht's aus. Auf der anderen Seite, glaubt irgendjemand, dass dieses Broken-Gimmick im Fall ist, ist, Matt Hardy darf das mitbringen, weil WWE auch nur ansatzweise eine Chance hat? Tja, WWE hat, hat ähm, eigentlich im Grunde eins an sich, eins, was sich durchzieht. Und da will ich jetzt auch nicht so hören, dass ich hier nur rumhete oder so. Wer, jeder, der das Ganze beobachtet und der ehrlich zu sich selbst ist, weiß das auch. Wenn eine Sache gut funktioniert, dann wird WWE das so lange totreiten, auf eine schlechte Art und Weise, bis es komplett tot ist. Natürlich. Das macht WWE mit allen Dingen, die irgendwie funktionieren. Also quasi als möchte man irgendwas äh, im Grunde, ja, zerstören, will man nicht sagen, aber so lange drauf rumreiten, bis die Leute es nicht mehr sehen können. Das heißt, wenn jemand lustig ist, dann muss er jede Show lustig sein, bis es dir zum Hals raushängt. Ne? Ähm, gutes Beispiel, New Day, das ist ein wunderbares Beispiel. Wenn irgendwas funktioniert, wird was genommen und wird auf die stellenweise grausamste Art und Weise, wie wir eh sowas umsetzt, keine Ahnung, habe ich in den Dreck getreten? Das kriegt man bei WWE nicht mal mit, weil man halt denkt: Oh, das funktioniert, das bringen wir jetzt. Und genauso wird das mit, mit den Broken Hardys, würde das mit den Broken Hardys werden, weil es dann nicht mehr mit Hardys Baby wäre und Jeremy eben auch nicht da ist. So heißt es, es wäre dann WWE-Produkt. Wie das ungefähr aussieht, hat man ja eigentlich im Grunde bei, ähm, ja, schon mal gesehen bei der Weitfamilie gegen die Jude ähm, Mitte letzten Jahres. Richtig. Dieses Gimmick wird nicht funktionieren. Zumindest nicht in dieser Art und Weise bei WWE. Also es würde schon funktionieren, aber dann müsste man HDM wieder freien Lauf lassen und müsste wahrscheinlich Jeremy Boris einkaufen, ähm, der das Ganze produziert, weil, ne, sonst hast du Kevin Dunn auf dem Hals. Ne, dann kannst du das Ganze eigentlich auch eher freiwillig einstampfen, wenn du den Vogel da mit dabei hast. Ähm, und, ja, und ansonsten bleiben die Hardys unter dem alten Gimmick im Nostalgie-Act. Und dann muss man sich auch die Frage stellen. Bei allem Respekt, ja, wenn ich mag bekomme wenn ich das Film hören. Weiß nicht. Manchmal ist es besser, irgendwie die Leute vielleicht so in Erinnerung zu haben, wie, wie es irgendwann mal war. Und ähm, auch nach dem Abgang von das ist, das finde ich das was, was ich faszinierend finde. Ne? Da sind diese Leute große Hardy-Fans ne? haben aber wahrscheinlich in den letzten sieben Jahren keiner einzig mal TNA geschaut. Wie groß Hardy-Fan kann ich dann also sein? Das ist das was ich immer so faszinierend finde eigentlich auch in dieser Diskussion.
0: Absolut. Aber vielleicht kann man es auf eine andere Art und Weise retten. Du lässt Jeff Hardy einfach als Willow antreten in der WWE. Das,
1: das wird eben auch gleich gar nicht passieren.
0: Meinst du nicht? Nein, da
1: bin ich mir nicht sicher.
0: Ich glaube einfach, dass dieser ganze Brockenkram
1: äh, ist too much für WWE, ähm, geht auch über den Verstand von Vince McMahon hinaus. Und auch von vielen anderen, die dort arbeiten, der Alteingesessenen. Und wenn WWE seine Version des Ganzen produzieren würden, würde und nicht das Metall machen würde, würde das ganz, ganz grausamer Scheiß werden. Bin ich der festen Überzeugung.
0: Ja, ich auch. Denn was hat das Broken uh, Hardy-Gimmick denn ausgemacht? Auch ein sehr, sehr deutlicher Zug von Selbstparodie, sozusagen. Ja, natürlich
1: Selbstparodie, Kreativität. Genau.
0: Wirkliche Kreativität, nicht... nicht.
1: Ähm, ähm, also im Grunde hat man einfach so genommen, es ist, man, man schwankt hier ein bisschen. Also die einen sagen, es ist übelster Trash, und die anderen sagen, das ist ein Meisterwerk. Und es ist einfach im ähm, ein Ding dazwischen. Soll das heißt es ist im Grunde, natürlich... Ähm, es ist ein Meisterwerk, weil sich da Leute hingesetzt haben, die auch genau gewusst haben, dass das tierischer Dresch ist. Das ist ja im Grunde der Punkt. Ne? Ähm, es gibt den Dresch, wo Leute was produzieren und da kommt großer Müll dabei und die denken, die haben ein Meisterwerk produziert. Und es gibt im Grunde den Dresch, wo die Leute genau wissen, das wird Dresch und ähm, was dann zu verfolgt wird. Und dann sind die natürlich irgendwie in dem Sinne Genies. Und genau das ist der Punkt. Ne? Wenn ich äh, hier mal in WWE-Storyline denke, hier Katie Wick und wie es alle hieß, ne? äh, keine Ahnung jagen durch ein, durch ein, durch, ein, durch ein, Mit einer durch den Tisch jagen Und lautes solchen Kram Oder ähm, die, diese ganzen lustigen Späße Die wir eben da hatte Das kannst du jetzt nicht sagen dass, dass die, Da dachte einer, das ist wirklich lustig ne? Und es, es hat sich dann Zum Erfolg erwischt, oder man redet heute noch drüber Weil es eben halt absolut dreschig war Unfreiwillig dreschig ja. Aber Ich glaube, dieses ganze Brockenhardi-Drink Das war ähm, beabsichtigt Trash. Und das ist der ganz große Unterschied.
0: Und was ganz Großes wird, es, wenn es äh, Genie und Trash in sich vereinigt und einige sagen, die Hardys haben genau das geschafft. Denn dass es ich Trashig ist... Das ist auch der Punkt. Jeff Hardy
1: ja. war bei WWE sicherlich ein ganz großer Star. Braucht man nicht so reden. Matt Hardy, der Matt Hardy des letzten Jahres, ist für mich der mit Abstand selbst äh, sein, sein äh, Matt Hardy äh, äh, V1 Gaming damals ähm, was ja schon äh, gut war, aber das ist für mich im Moment der, mit Abstand der Met beste Matt den es jemals gab. Auch wenn der Wrestler ein Spätchen geworden ist. Aber für mich war Matt Hardy niemals besser. Wie kann man denn jetzt allen ärztlich sich den alten
0: Matt wieder zurückwünschen bei WWE? Einfach nur, damit man sagen kann, man hat ihn. Mehr ich gibt's würde mir nicht. Es
1: wünschen? Keine Ahnung, wenn die Hardys ihre eigene Promotion aufmachen oder irgendwas. Und dann keine Ahnung Videos auf ähm, YouTube streamen oder irgendwie so ein Kram. Hätte also was, würde oder? mir jetzt besser gefallen. Ich, wie gesagt, ich verstehe jeden, der die Zurück bei WWE sehen will. Wer aber ähm, das Brokengraben zumindest noch ein bisschen sehen will, ohne dass es äh, ähm, einem versaut wird, sollte nicht hoffen, dass die zu WWE gehen und dass dort fortgesetzt wird. Weil, weil wer noch so viel Vertrauen in die, in die Writer hat und auch in Vince McMahon hat, dem kann ich eigentlich fast nicht helfen. Und das hat das nichts hat mit Helden Hät zu tun. Ähm, guckt euch die Show an. Kreativ ist da
0: gar nichts. Und was hat das Hardy-Gimmick ausgemacht? Nämlich, dass äh, Matt die kreative Kontrolle über den ja. Spaß hatte. Kannst du vergessen in der WWE. Das hat nicht passiert, um Gottes Willen. Von was daher, das wenn das Richtig. der Fall wäre,
1: okay. Na, dann nur zu, sofort. Aber glaube ich nicht drin. Und es passt auch nicht in die WWE-Shows. Sehen wir doch jetzt mal ganz ehrlich. Guck dir, guck dir den Kram mal an. Es, es, es wirkte schon bei 10 E irgendwie wie ein Fremdkörper, aber bei 10 E war es einfach so ein guter Teil der Zuschauer hat den restlichen Kram ja überhaupt gar nicht mehr geschaut, wahrscheinlich. Weil, also ich glaube, viele, die, die, wenn die jetzt Gedanken an TNE haben, geht's bloß noch um den Brocken. Es gibt die, die Hardcore-Fans, die das alles gucken, und äh, die, die das immer noch ein bisschen nebenbei verfolgen, haben sich diese diese Videos wahrscheinlich auf YouTube angeschaut. Aber äh, es passt bei TNE schon nicht an. Bei Weg, Hallo, da geht's um Zeitreisen beispielsweise, um Wiederauferstehung und. Äh, um Leute mit Tasern äh, aus dem Gefecht zu setzen und dann zu begraben und äh, weiß nicht, ich weiß nicht. Also das ist das ist nochmal on top, glaube äh, beim on top des Undertakers zu besten Zeiten. Also von daher äh, passt es überhaupt nicht in die WWE-Shows. Aber was ginge, was ja schon mal jemand die Idee hatte, eine Serie für WWE-Network zu produzieren. Was? Ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat. Also nicht, das war jetzt kein offizielles, äh, Gedankengang. Aber irgendwie hat mal gesagt, ja, dann, dann, äh, doch die Hardys und lass die eine Serie auf dem WWE Network produzieren und holt die gar nicht in die Shows. Das, das würde tatsächlich Sinn machen, finde ich.
0: Das, das wäre sogar eine ziemlich gute Idee. Ja, wenn lass man, wenn die man Hardy sie. Auf dem WWE Network, kommt genau, kreativ.
1: Muss nicht PG sein. Und, ähm, hast du eine Serie fürs WWE Network. Ich meine, auf ICW und so weiter werden die ja auch kein kreativer was nehmen. WWE Und das würden sie auch auf dem Network bringen. Von daher wäre das noch eine Idee, die ich, mit der ich wirklich leben könnte.
0: Das wäre was, aber sehe ich nicht. Wobei alles anything can happen. Vielleicht ja sogar, dass die Hardys kreative Kontrolle für ihre Show auf dem Network kriegen. Ich würde es gar nicht schlecht finden. Warten wir mal. Also ich sehe ich es jetzt
1: auch noch nicht, dass die jetzt übermorgen schon bei WWE landen. Also warten wir jetzt mal ab. Also, bis April gar nicht, vor WrestleMania gar nicht. Ähm, einen Tag vor WrestleMania, glaubt, treten sie bei Ring of Honor an. Am Tag vor WrestleMania geben sie eine WrestleMania-Party, die schon feststeht. Ähm, glaubt, haben bis im April hinein noch Bookings, die sie nicht absagen werden. Und ja, da werden wir erstmal absehen. Jeff Hardy hat jetzt sowohl ähm, mit WWE geliebt, als auch mit New Japan. Zumindest hat er sich. Ähm, mehr oder weniger angedeutet, dass er den Bullet Club, also der Elite, dass man sich bald sehen werde, was auch immer das heißt, das kann natürlich auch auf Ring of Honor bezogen sein. Aber ich sehe es jetzt noch nicht so, dass die morgen sofort dorthin gehen. weil Geld ja, das Geld verdienen sie jetzt nirgends anders mehr, weil natürlich dein TNT dann ein wichtiger Bestandteil war. Dort hattest du deine, die waren ja durchaus gut bezahlt, deine jährliche Kohle, hattest nichts, allzu viel Termine und konntest dir gut nebenbei in der szene noch die Taschen vollhauen, auf eigene Faust was bei den beiden sehr gut lief. Bei WWE, ohne jetzt, ohne T&E, wird man ansatzweise nur bei WWE so viel verdienen. Aber ja, bleibt halt abzuwarten, ob das Geld hier wirklich über die ganz große Rolle spielt oder ob es doch eher, keine Ahnung, Familie und so weiter ist mit zwei kleinen Kindern und nicht mehr im, im allerjüngsten Alter. Von daher mal abwarten. Genau, warten wir mal ab. Also
0: ich sehe die Hardys tatsächlich auf Sicht zusammen bei der WWE, aber auch das ist definitiv nicht in Stein gemeißelt, auch wenn einiges dafür derzeit spricht. Gut, TNA und die Hardys hiermit abgehandelt. Jens, oder hast du noch was? Nö. Nee. Dann kommen wir zum Ende unseres Podcasts. Wir wollen noch einmal über die Awards des des vergangenen Jahres, ist das ja falsch, die diesjährigen Awards über das vergangene Jahr, so ist es vielleicht richtig. Zum einen unser Victor, wie Jan schon sagte, wir haben ihn vor drei Wochen, als das Ding rauskam, gar nicht so richtig gepusht, oder zumindest hier nicht besprochen, das wollen wir hier kurz äh, dann nachholen und das Ganze auch in Relation setzen zu den Awards, an die kein Smart Mark eigentlich vorbeikommt, die Awards des Wrestling Observers. Und ja, wie wollen wir es eigentlich machen, Jens? Man kann über tausend Sachen sprechen. Die Liste ist lang, sowohl bei Ihnen als auch bei uns. Wir können doch ganz einfach mal mit dem Wrestler des Jahres anfangen. Mhm. AJ Styles, ganz, ja, nur noch nicht ganz deutlich, aber relativ deutlich beim Wrestling Observer vor ähm, Katsuchika Okada und äh, Tetsuya Naito. Danach äh, auf hier Kenny Omega. Also das sind hier unsere New Japan-Leute, die da äh, für Aufsehen ersorgen, Kento, Miyahira und auch äh, Hiroshi Tanahashi, dann Chris Hero, also ihr seht schon, das ist äh, Indie-mäßig und New Japan und AJ Styles eigentlich das Einzige, was Rang und Namen hat, aus der WWE. Äh, und WWE hat ihn nicht ausgebildet, sagen wir es mal so. Er hat damit seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Er war auch im letzten Jahr schon der Wrestler des Jahres. Und wenn ihr auf unsere Awards schaut, Wrestler des Jahres jetzt erstmal in Bezug auf WWE, auch da hat AJ Styles erdrutschartig gewonnen mit 63,3% vor Kevin Owens mit 6,4% und Chris Jericho mit 6,2%. Das sind schon relativ deutliche Worte, Jens.
1: Ja, das kann man sogar noch ausbreiten. Ich meine, wenn du die Top Ten anguckst, äh, bei WWE, also... Ja, beim Observer jetzt erstmal auf Platz 1 AC Styles, auf Platz 9 äh, Kevin Owens, auf Platz 10 Kevin, äh, Shinsuke Nakamura. Ja? Unsere Top 5 waren Age Styles, bei WWE jetzt nur, wir hatten ja getrennte Bereiche HS Styles auf Platz 1, Kevin Owens 2, Jericho 3 und auf Platz 4 Nakamura. Also das ist sehr, sehr ähnlich. Ähm, weiter geht's auch bei, bei Puro, ne? also beim Observer 2, ähm, Okada, dann Naito, dann Omega, dann Miyahira. Ähm, auch da, wenn du bei uns guckst, Omega, Okada, Naito und zumindest mir hier auf Platz 4. Auch das sehr, sehr ähnlich. Ähm, Independent Wrestler bei es bei uns war ähm, ähm, zugegebenermaßen ähm, Ricochet von Marty Skull und dann erst Gruz Aber auch der gut, sehr gut abgeschnitten. Ähm, Wem hat er ja noch? Volleyder Junior, ich weiß gar nicht, wo ist der abgelandet. Bei Mexiko bei uns... Ja, auch auf Platz 3. Also von, von allen, man merkt schon, da ist eine gewisse Relevanz da. AG Styles diskutieren kann man immer drüber. Letztendlich ähm, ist ja hier eigentlich gemeint, wer alles im Allen am wertvollsten für die Promotion war in, in allen Bereichen, so wrestlerisch als auch finanziell. Muss man halt sagen, bei den Japanern hattest du bei New Japan drei große Stars oder eigentlich sogar vier große Stars und dann teilt sich es auch auf. Ich weiß nicht, ob Edge Styles jetzt so viel wertvoller war als alle anderen, ne? denn ich glaube, bei WWE ist es ein bisschen losgelöst in dem Sinne von, von einzelnen Wrestlern. Aber ähm, dass eben Edge Styles, in dem Sinne, der Wrestler des Jahres bei WWE im letzten Jahr war, ist für mich unbestritten in dem Sinne. Und dass vielleicht Kevin Owens die Nummer zwei war und Nakamura die drei, sehe ich auch irgendwo, weil eben John Cena am Ende des Tages ähm, zu lange gefehlt hat und Roman Reigns einfach jetzt nicht eine unbedingte Erfolgsstory ist, wenn jetzt ganz ehrlich.
0: So kann man das sagen. Was haben wir noch? Äh, Observer. Also Einnahme taucht hier immer extremst auf. Das ist aber eher was für unsere Freunde ähm, vom äh, MMA-Sport. Äh, Conor McGregor. Ich weiß nicht, wie oft ich den Namen heute gelesen habe. Der hat ja, glaube ich, alles gewonnen äh, im äh, Mixed Martial Arts Bereich. Da würde ich sagen, halten wir uns auch zurück und überlassen, das dann äh, unseren genau, Experten... Kann man, kann man dann ja, dann, dann hau raus, Jens. Hau raus.
1: Man muss ja sagen, dass hier geht's ja nicht nur um Mix and Marcel Arts Bereich, das ist ja tatsächlich hier auch übergreifend. In dem Fall ist es jetzt erstmal wertvollster MMA-Fighter, ne? Conor McGregor, äh, ich glaube dreifache sogar von Platz 2, wo die Diaz war, ähm, wo man sagen muss, Diaz gegen McGregor war eigentlich die Fede des letzten Jahres und auch, ich glaube, zwei der besten PW ähm, draws aller Zeiten, ne? also also die beiden PWs sind glaube ich, zwei der am meisten verkauftesten aller Zeiten. Ja, und dann kam leider nichts. Ne? Also es auch vier selbst Brock Lesnar mit der einzigen Fight. Ähm, dadurch, dass eben ähm, ja, mit John Jones und äh, von allem Ronald Rousey auch eigentlich in dem Sinne drei absolute Stars ausgefallen sind, äh, war McGregor mit meilenweit voran. Ähm, von daher nicht unbedingt ein Wunder. Äh, ja.
0: Alles klar. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wrestling Observer. Uh, Most Outstanding Wrestler, wobei ich immer nicht so genau weiß, was äh, bester Wrestler und Wrestler des Jahres. Äh, wie unterscheide ich das denn überhaupt? Da hat natürlich na, AJ Styles auch gewonnen. Naja,
1: na ja, natürlich. Bester Wrestler ist in dem Sinne wirklich der beste Wrestler. Also derjenige, der im Jahr ähm, die besten Matches gezeigt hat. Tatsächlich der beste Wrestler. So, äh, ähm, Wrestler des Jahres ist in dem Sinne ja nochmal, das kommt alles zusammen. Ne? Dann kommt es heißen ähm, nicht nur die besten Matches, sondern auch äh, gute Promos, sondern auch wertvoll für die für die Promotion in Sachen ähm, Ticketverkäufe, in Sachen Merchandiseverkäufe. Ach, das so Gesamtpaket. So so. Ja, so genau. Eben halt der Wrestler des Jahres im Gesamtpaket. Und das hier ist direkt nur der beste Wrestler. Ne? Also der, der die besten Matches gemacht hat. So das heißen, hier könnte Cesaro auftauchen, der wird wohl beim Wrestler des Jahres eher weniger auftauchen, weil er halt gar ne,
0: ja, okay. nicht das Standing hat. Du hast recht, er ist auch hier tatsächlich nicht vertreten, aber auf zwei ganz, ganz dicht dran an Styles. Kenny Omega sollte auch kaum einen verwundern vor äh, Katsuchika Okada und dann auch Chris Hero auf fünf, Will Ospreay hat mich sehr, sehr gefreut und auf sechs immerhin Tomahiri Ishii. Äh, Finde ich großartig, den Mann. Also auch hier sehr New Japan-lastig, sollte auch nicht groß verwundern. Wir kennen ja unseren Dave sozusagen. Ja, aber man muss ja sagen, mit Dave hat das nichts zu tun. Der wählt hier nicht. Nein, aber der, also der, der prägt ein, ein bisschen.
1: Ja, natürlich. Am Ende natürlich, klar. Ähm, ja, muss man hier auch dazu sagen, auch hier, ähm, AJ Styles kann man drüber diskutieren. Ähm, nicht unverdient, auf alle Fälle. Ähm, bin mir relativ sicher, wenn es bei New Japan ne, nur einen Star gegeben hätte nämlich nicht Omega und Okada und die kannst du beide sehen. Für mich ist, wie gesagt, Okada eigentlich besser als AJ Styles. Was auch ein bisschen daran liegt, wahrscheinlich auch im dem Stil bei, bei WWE, der eben halt dann du, gerne mal, man hat ja gesehen gegen John Cena, ähm, der eben halt vor allen Dingen wirklich nur aus Finishern besteht. Aber ich meine, das ist ja mal auf hohem Niveau. Styles hat sich den Titel absolut verdient. Aber ich glaube, ähm, dadurch, dass eben Omega und Okada beide auf diesem absoluten Niveau waren und sich dann auch ein bisschen die Punkte geteilt haben von WWE, ist dann auf den nachfolgenden Plätzen, wann ist der Nächste? Äh, gar keiner. Nicht unter den Top 10 und auch nicht unter 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, auch nicht unter den Top 19. Niemand mehr von WWE außer Edge Styles. Ja, Chris Hero, aber okay. Den kannst du ja letztes Jahr jetzt nicht, nicht wirklich rechnen.
0: Ja, er war doch nicht bei WWE letztes Jahr. Nee, war er ja auch nicht. Nee.
1: Aber jetzt ist das. Kota Ibushi, naja, die war Matches bei der äh, Cruiser Division. Sexable Junior, auch da nur ein paar Matches. Interessant auch, Io Shirai, äh, meine Frau auf Platz 8.
0: Oh ja, schön. Stimmt.
1: Ja, also, Jens, wir wollen es weitermachen.
0: Es ist schwer hier jetzt eine, eine, wie soll ich sagen, das, ist, das sind ja Massen an Kategorien. Ja, da wir jetzt... jetzt
1: ich, ich kann das ja mal. Übernehmen, jetzt mal jetzt, übernehmen,
0: du mal. Deinen, deinen Punkt dazu?
1: Also auch hier, wenn man sich jetzt anguckt, äh, AG Styles, ähm, ne, wir hatten keine Kategorie, beste, beste des Jahres, aber wer sich das jetzt vergleichen würde beim Victor, würde auch sehen, dass es ähm, relativ ähnlich ist. Ähm, Weitergehend mit äh, Most Outstanding Fighter of the Year. Bester MME-Kämpfer. Hatte hier auch Conor McGregor gewonnen. Ich bin mir natürlich sicher, das sehen viele MME-Fans anders. Aus dem Grund, äh, Conor McGregor hat in den letzten Jahren einen Fight verloren. Inwiefern jemand, der einen Fight verloren hat und zumindest mit ähm, der zweite Kampf gegen die Dias nur knapp gewonnen hat, wirklich der beste Fighter sein kann. Lass mich mal dahingestellt. Ich kenne mich jetzt auch nicht so aus, aber ich glaube, das wird dann durchaus eine Diskussion sein. Ähm, Best Box-Office-Draw, so das heißt finanziell am wertvollsten. Conor McGregor, ich glaube, äh, hier ist tatsächlich WWE oder Wrestling und ähm, MMA zusammengefasst. Ich glaube, da kann es keine zwei Meinungen geben. Ähm, Conor McGregor hat im Grunde, ähm, wenn es jetzt Pay-Per-View bei angeht, die pay mit Conor McGregor waren erfolgreicher finanziell und haben mehr Geld eingespielt als WrestleMania. Und dafür gab es mehr als eins im letzten Jahr. Von daher, was also McGregor tatsächlich bedeutet für UFC oder generell für das Business, dürfte klar sein, auch bei zwei Brock lesnar Weniger wahrscheinlich bei WWE, als auch sein Auftritt bei UFC 200, wo er im Grunde ja, neben, ich glaube, äh, Tät gegen Holm, was Tät gegen Holm? Ich glaube schon. Ähm, so ähm, erste Tor war. erster WWE da, danach, ne, wenn man jetzt mal das rauslässt, ist John Seed auf Platz 4, auch da relativ logisch. Sieben Punk auf Platz 6. Äh. Äh. Goldberg auf 7. Äh, ja, nein, gut. Fight of the Year, oder Fehde des Jahres, äh, Conor McGregor gegen mit Diaz, ich glaube, wer sich für MMA interessiert, wird hier auch wahrscheinlich wissen, ähm, ähm, um was es hier ging, ähm, und äh, den Trash Talk auch zu kennen, ich glaube, ähm, das war sehr, sehr unterhaltsam. auf Platz 2, Cena gegen AJ Styles, kann man, glaube ich, auch so stehen lassen, ähm, danach, äh, Las Ingo gegen Chaos von New Japan, Charlotte gegen Sasha Banks, Gargano und Ciampa gegen Dawson und Wilder, ähm, Dragon Lee gegen Kamaitachi, die Mist gegen Dolph Ziggler, muss man auch sagen, ein bisschen rasch, äh, rasch für mich, ähm, Osprey gegen Skull, T Tanahashi gegen Katsushika Okada und Shedifu gegen Adam Cole. Für Andi, da etwas zu sagen?
0: Ja, äh, Cena Styles ist mir zu hoch. Äh, ich fand die Fehde so toll nicht. Mist gegen Ziggler finde ich interessant und Osprey gegen Skull finde ich gut, dass sie drin ist. Was haben wir denn hier noch? Charlotte gegen Banks hat mir überraschend gut gefallen. Wurde immer und immer besser. Auffallend hier sehr viel WWE-Fäden tatsächlich vertreten. Äh, zumindest überproportional im Vergleich zum Rest. Ich guck mal, Cena 1, 2, NXT dazu, 3, 4. Vier, vier Fäden von der WWE. Das ist ja fast schon überragend. Ähm, ansonsten kann man das schon so stehen lassen Sogar Bill Goldberg und Brock Lesnar hat es geschafft Auf elf, das ist doch auch schon nicht schlecht genau.
1: im letzten Jahr übrigens McGregor Zum zweiten Mal, äh, letztes Jahr war McGregor Gegen Jose Aldo das heißt, Interessant, Fehde des Jahres Zum zweiten Mal äh, eine mma so T-Team äh, des Jahres ähm, Ja, zum dritten Mal in Folge Die Young Bucks. wer hätte es gedacht ähm,
0: Deutlich, ja
1: Deutlich Vor äh, Dash und Dawson Auch absolut gerechtfertigt, Young Bucks bei uns Lapp bei Ring of Honor Müssen wir direkt mal nachschauen. Ich glaube, Young Wax waren bei uns Tag Team des Jahres bei Ring of Honor natürlich, bei US Independent und bei Puro. Ja, was der Bullet Club? Ja, okay. Da gehört im Grunde die Bugs dazu. Und von daher, ähm, ja, mehr als verdient, glaube ich. Ähm, bei WWE hatten wir auch ähm, die Revival, also Dash und Dawson. Ja, auf Platz 3 dann Ciampa und Gargano. Ähm, die waren bei uns auf Platz 2. Nee, auf Platz 3, auch auf Platz 2, hinter Schemisch und Cesaro. Dann Sekimoto und Okabayashi ähm, von Big Japan oder aus Japan. The New Day auf Plus 5 hat mich immer zu sein sehr überrascht, Dann ähm, Ricochet und Mezzadel, American Alpha, ähm, Soyuz und Bodyguard von All Japan. Ähm, ja, ähm, dann noch ein Duo von ähm, Stardom, äh, Shirai und Iwatani und äh, The Addiction. Ja. Passt. Ne, muss man nicht allzu also, zu sagen, ich glaube. Ähm, ähm, passt so. Ähm, most Improved, also am meisten verbessert. Ach, äh, übrigens,
0: die äh, Hardys hier nicht vertreten, unter Ferner liefen oft 14 oder so ähnlich. Ich. Ja,
1: es tägt ihm, ja, man muss es halt auch, wie viel großartige Täglich-Matches gab mit den
0: Hardys? Hast du ja recht, hast Ich wollte ja nur kurz erwähnt haben. Ja.
1: Ähm, most Improved, am meisten verbessert also im vergangenen Jahr. Matt Riddle, auch da ähm, gibt es keine zwei Meinungen, Auf der zweite Mist. Ja, aber Zunge zergehen lassen, bitte. <lacht> ja, okay, er hat gute Promos gehalten, aber die Matches, Leute, was seht ihr denn?
0: Ach,
1: so <lacht> ja. sind immer noch die gleichen Matches wie vorher. Die sind jetzt nicht grausig, nee, um Gottes Willen, aber... Ich
0: Und Promos sagen, halten konnte er auch früher man... schon.
1: Ja, okay, da könnte man sagen, der hat nochmal eine prominentere Rolle in den Rechten gehabt, Das, das lässt sich schon durchgehen, aber das ist jetzt...
0: <lacht> <zum lacht> er Platz lässt zwei. es durchgehen.
1: <lacht> Dann Shoes Robinson, der ehemalige C.J. Parker, auf Platz... Vier, dann Alexa Bliss auf Platz 5 Zeus, 6 Yoshihashi, 7 Omega, 8 Charlotte, 9 Braun Strowman, 10 Chef Kopp, Alias Matanza. Ja, danach auf den nennenswerten noch David Finley, der Sohn von Fit Finley, Baron Corbin, Evil, ja, Pitan, Bobby Lashley beispielsweise. Letztes Jahr hat Bailey gewonnen. Ich glaube, auch Matt Riddle, wie gesagt, hätte der nicht gewonnen. Das ist äh, mehr als berechtigt.
0: Ja. Und nur sechs Punkte vor The Miss. Das ist auch ganz interessant. Ja, wie gesagt. Also, und, ja, jetzt ein paar Stimmen, dann wäre The Mist da ganz oben.
1: Ja, aber ja, ne? Richtig. Also, das ist, wundert mich in dem Sinne, dass dann so ein Chefkopf auf Platz 10 gelandet ist. Ja, das stimmt. Ja, da ich hatte vor allem ja in dem Sinne noch so gut wie kaum einer. Von daher, okay. Best- besten in Interviews. Ähm, also, ne? Im Besten Mike, Conor McGregor. Erdrutsch-Sieg. Hat, hat auch bei uns gewonnen, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, Kann es eigentlich auch keine zwei Meinungen geben, um ehrlich zu sein. Ähm, auf Platz zwei beim Observer Demis. <lacht> <lacht>
0: Geil. Sehr WWE-lastig jetzt, ja. Das, das ist im
1: Grunde. Naja, was heißt WWE? Ja, WWE lastig, ne? Naja, ähm, was ich hier dran interessant finde, Demiss, ne? Auch die Sonne steht zu Conor McGregor. Conor McGregor hat im Grunde. Ist, ist Paradebeispiel dafür, was eine Propos sein sollte. Ne? Du sollst mit Trash-Talk oder mit, mit deinem Gelaber dafür sorgen, dass möglichst viele Leute den, äh, die, Show, die Show kaufen dann am Ende. Und das genau ist bei McGregor der Fall. Ne? McGregor ist eigentlich im Grunde, wenn man so möchte, viele vergleichen ihn auch mit Ric Flair, ne? das Großmaul, ähm, das natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise abliefert, aber die Leute wollen eben eigentlich sehen, wie, wie, der, wie der Pisser dieses Großmaul aufs Maul bekommt. Natürlich ist er darüber hinaus dann auch ein bisschen beliebt bei vielen, ne, aber genauso viele hassen ihn. Und dann, wie gesagt, inwiefern hat denn eine Promo von Demis irgendwann mal irgendwas verkauft? Also er kann ah. gut reden, aber Promo? Dass er sagen könnte, wow, jetzt hat Demis was gesagt, jetzt möchte ich unbedingt sein Match
0: sehen. Ja, nee, so in dem Sinne hast du natürlich recht. Das ist, das ist nicht das, was The Mist ausmacht. Er spielt seine Rolle überragend, so, so kann man es, glaube ich, sagen. Aber er ist nicht der Grund, warum sich Leute Pay-Per-Views kaufen. So, das meinst so, du ja. Ja,
1: genau. Besser in Interviews, also nicht unbedingt. Bei uns hieß es ja tatsächlich, ähm, bester Mike worker Ja, man könnte jetzt sagen, im Grunde ist es, also ist es das Gleiche, wenn man jetzt sagt, es ist nicht das Gleiche wie Promos, kann man das Geld okay. Genau, also rein um, vom
0: Mic-Work aus passt es schon. Ja.
1: Interessant geht es dann weiter mit äh, Jericho auf Platz 3 und Owens auf Platz 4. Die waren bei uns tatsächlich auf Platz 2 und 3. The Miss, ne, hat es bei uns nicht auf Platz 2 geschafft, sondern auf Platz 5. Da wir auch weit vorne. Dann äh, Paul Heyman, Kenny Omega äh, auf Platz 6 beim Oft-Server, bei uns auf Platz 4. Äh, Paul Heyman übrigens bei uns war auf Platz 6. Also schon alles sehr ähnlich. Ähm, dann geht es weiter mit Dominic Cruz aus UFC. Der hat es bei uns nicht reingeschafft. Enzo Amore, bei uns auch unter Ferner liefen. Äh, Matt Hardy, äh, Tetsuya Naito, und dann erst hat mich ein bisschen überrascht, John Cena, weil John Cena Promos halten kann er immer noch. Ähm, ja, ne. Adam Cole kommt für mich hier auch ein bisschen ähm, zu schlecht weg, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht auch sogar lange nicht ja. Aber okay.
0: Goldberg übrigens platziert. Ja, Jens, ist so.
1: Ja, ne. Ist gewählt, von daher, ne. Muss ja nicht meine Meinung sein. <lacht> Eben, wir müssen es ja vortragen.
0: <lacht> Alexa, please. Ja, ja, Alexa Bliss auch Alexa vor Goldberg. Und nur knapp hinter Cole. <lacht> <lacht> ja, ja, gut, knapp. Ja, ja in Plätzen ja in Stimmen ist es ein bisschen weiter. Aber es ist, nur, es ist nur ein Platz zwischen denen. Nur Bisping ist zwischen Cole und Alexa.
1: Ja, und Leute wie den Bürsten sind wir natürlich gar nicht. Richtig. Okay, uh, most charismatic, also das meiste Charisma, Conor McGregor. Brauchen wir auch nicht groß drüber reden wahrscheinlich. Auf Platz 2, dann Shinsuke Nakamura. Ähm, für mich eigentlich die Nummer 1, aber okay. Äh, dann Tetsuya Naito, jetzt 4, Kenny Omega, 5, Tanahashi, 6, Matt Hardy, 7, Dalton Castle, 8, ähm, Pentagon Junior, 9, John Cena, 10, Rush. Joa. Braun Strowman nicht platziert. Braun Strowman nicht platziert, <lacht> Roman ist nicht platziert. Was ist da nur los? Aber Goldberg auch platziert wieder. Ja, Goldberg lasse ich immer noch Geld. Das also, passt schon, ja. Charisma, Charisma lasse ich immer noch mehr gelten, ne? weil das nicht zu begreifen ist was Mike Micro, um ehrlich zu sein. Da hast du recht. Ähm, ja, ähm, relativ weit abgeschlagen, dann durch jetzt noch die Bugs, aber zumindest platziert. Edge Sworn. Jericho, Okada, Enzo Amore, Matt Riddle. Ähm, ja, für Dolton castle weiß ich nicht, weil absolut verdient und bei Riff jetzt auch nicht im ganz großen Spotlight. Gut. Ähm, und was noch sagen dazu?
0: Nee, aber ich möchte dein Augenmerk schon mal auf den besten technischen Wrestler auf die Nummer 4 richten.
1: Wie gesagt, wer das wählt, weiß ich nicht. glaube Da Wie viele Engländer am Werk. Ähm, wobei <lacht>
0: ich, mit der Best
1: Technik Wrestler, ja, kann man drüber reden. wer man den Stil mag. Es gibt auch Leute, die, merken, die mögen den Stil von Sexy für Junior nicht, der das Ganze jetzt zum dritten Mal in Folge gewonnen hat. Ähm, ähm, vor Kyle O'Reilly, der auch, glaube ich, schon zum, zum wiederholten Mal auf Platz 2 gelandet ist, auf Platz 3 Kushida aufplatziert, Jack Gallagher 5 äh, Marty Skull, 6 Matt Riddle, 7 True Gulek, 8 ähm, Cruzeiro, AJ Styles, ähm, Katsuhiro Shibata, ja, und dann äh, noch ein paar Evolve-Leute, Yehi, Perkins, Thatcher, Crashham, Cesaro, Eugene Nakada, Roderick Strong, Katsushika Okada. Geht eigentlich
0: auch schon in Ordnung, ne?
1: Ich halte es hier tatsächlich mit Melzer. ich sehe auch irgendwie ein bisschen Kyle O'Reilly, ein bisschen vorn, 6-Jähriger Junior. Ähm, ja, wenn man die
0: Entwicklung sich die Entwicklung anguckt von den beiden, ne? Naja, Sexy Jr. ist einfach... Ich habe
1: kein Problem damit, dass das bei ihm alles so soft aussieht und tatsächlich so geschmeidig aussieht. Das ist wirklich ein bisschen ein seltsames Argument. Aber Sexy Junior sieht ihn oft eben halt auch nicht aus wie ein wirklicher Wrestler. Es ist halt ein sehr, sehr dürrer Kerl und wenn der dann seine technische Aktion einsetzt, manchmal wirkt es auch nicht jetzt so ganz so glaubhaft. Aber das ist ja mal auf hohem Niveau. Wie gesagt, Jack Gellinger, über Technik können wir immer noch streiten. Wie gesagt, das ist genau wie Sexy Junior. Vielleicht auch eine Geschmacksfrage, ob man das mag oder nicht. Und bei mir geht es dann auch eher um das Gimmick, um ehrlich zu sein. Ja, von daher. Ja, wenn hat, aber WWE noch. Ja. Muss man halt relativieren. Bei WWE Cesaro kommt es hier vielleicht ein bisschen schlecht weg. Aber ansonsten.
0: Und ist immer noch der am bestplatzierteste WWE-Worker. Na gut, Styles auf neun. Styles. Drew Gulag. Oh ja, Drew Gott, wo ist er gelandet? Ja. Jack Gallagher. Wenn wir so wissen, dass ja auch irgendwie weniger ist. Ne? Ja, da hast du schon recht. Waren sie damals zwar noch nicht, aber... Naja, schon. Seit Sommer? Seit wann lief die Cruiserweight Classic? Juli? August? Ach, du hast ja recht. Wir haben ja 2017 erst gerade angefangen. Ich nehme genau. alles zurück. Genau. So. Ähm... Weiter geht's, bester Brawler des
1: Jahres. Ähm, hat zum dritten Mal zueinander Ishii gewonnen. Ähm, yeah. Vor Shibata. Ähm, Dank Chris Hiro, Kevin Owens, Rush, Zamocho, Bentaka Jr., Tommy End, Sushi Ishikawa und Michael Elgin. Ja, wir auch nicht groß zu reden? Ishii, Shibata sind, glaube ich, äh, Level über allen Amerikanern. Ähm, Chris Hero kann man Brawler nennen. Kevin Owens auf alle Fälle. Ist schon überrascht, kann ich relativ wenig sagen.
0: Reigns platziert, Ambrose zum ersten Mal platziert, hier in der nennenswerten Erwähnung, äh, ja, Lessner von der WWE auch platziert. So, um, Best
1: Flying Lesnar, äh, Osprey von Ricochet. Ähm, Und dann kommt lange nichts. <lacht> dann kommt lange, lange nichts, dann Waller Junior von CMML. Kota Ibushi, äh, Mascara Dorada oder wie Metallica, jetzt heißt bei, bei WWE, Dragon Lee, äh, Kamaitachi, äh, Phoenix, Metzadell, äh, Kushida und nennenswert noch Mystico, äh, allerdings ja, der neue Mystico, nicht der ehemalige Sin Ge
0: Geht wohl in Ordnung, ne? Ricochet jetzt entthront von Will Osprey. vorher die letzten beiden Jahre hat Ricochet das Ding immer gewonnen und nun... Zum ersten Mal, will Osprey dabei.
1: Ja. Osprey ist ein bisschen als allen spektakulärer, ich finde aber Ricochet ist schön anzusehen.
0: Ja, ich mag Osprey lieber, aber das ist dann Geschmackssache ja, Ospreay, in den Nuancen. ist halt
1: groß und sich irgendwie und es sieht ein bisschen so ein bisschen wie Slenderman mancher aus. Während Ricochet, äh, bei Ricochet ist es ein bisschen. Bei dem kannst du es eigentlich im Grunde nicht sagen, ob der, ob der. Oder was heißt, den könntest du morgen wahrscheinlich ähm, statt Handbüchern, Handbüchern, Hahnbüchen. Ah, nee, nicht Hanebüchen, hier der Torner. Ach, Hambüchen. Hambüchen. <lacht> ja,
0: Hambüchen <heißt>. Florian Hanebüchen. <lacht>
1: Florian Hanebüchen, genau. Ähm, könntest du genauso halt zum Webber schicken, ich glaube, würdest du nicht keinen großen Unterschied sehen. Ja. Aber okay. Ähm, passt die beiden. Ähm, sehr auffällig ist überhaupt gar niemand von der WWE. Und da muss man ganz ehrlich sagen, okay, du, du da kannst du ja nicht mit reinzählen und Ibushi auch nicht. Ähm, hat auch seine Berechtigung, weil bei WWE, wem hast du da einen High -Flyer. Die haben alle dann ihren Standard-Move, ne? Neville wird uh, sworn etc., aber wirklich Highline oder hochfliegen, ne? hive das fliegt auch nicht, ne? Denglisch. Wem ähm, den hast du denn da? Wirklich,
0: da ist nicht was viel. Ist das für einen ist ein Neville vielleicht? Ja. Hallo. Aber das ist mehr als ein Highflyer.
1: Ja, Neville wird ihm halt dann auch sehr beschränkt in dem Sinne. Ja, ja, eben genau ist ja, ist
0: nicht ja gar nicht.
1: Und im Gegensatz, auf der anderen Seite hast du Leute wie Kevin Owens, die eben irgendwie flip Dice zeigen. Also von daher... Ja, ja
0: darf, darf auch nicht jeder, genau. Most overrated. Er ja, hat da wohl geworden Roman Reigns, uh,
1: for Braun Strowman, for Baron Corbin, Cody Rhodes, Sexy Star, Timothy Thatcher, Brock Lesnar, Sheamus, Dean Ambrose und Seth Rollins. Deutliche das Worte, ist. ja. Jetzt übrigens noch mit Bray White, Naya Checks, Eva Marie, Dolph Sigler. Jay Leifel, Shane McMahon, Sasha Banks, Kane, Aaron Rex, Adam Cole, Triple H, Ethan Carter, Heiko Koto, Dana Brooke, La Mascara, Finde ich, um ehrlich zu sein, wäre ähm ja, schon starker Tobak. Ich's, ja. ja, bei kann ich es nachvollziehen. Auf eine gewisse Art und Weise. Bei anderen überhaupt gar nicht. Also zumindest nicht, mehr, wenn man so überlegt, was denn überschätzt sein heißen soll. Ja. Also Roman Reigns für mich hier kein verdienter Sieger. Braun Strowman, ja, vermutlich doch schon irgendwie mittlerweile, muss man ganz ehrlich sagen. Er wird über Gebühr gepusht und gefeiert. Baron Corbin auf gewisse Art und Weise auch. Auch Baron Corbin ist auch um meilenweit schlechter als Roman Reigns in jedem Belang. Am Mike schlechter. Mehr Ausstrahlung hat er auch nicht unbedingt. Im Ring schlechter. Sorry. Also Roman Reigns deutlich schlechter. Cody Rhodes. Ja. ja. Naja, ich sehe einen Punkt. Ich würde ihn jetzt nicht auf das Vier einordnen, aber ich sehe einen Punkt, um ehrlich zu sein. Sexy ja. Star, definitiv. Eigentlich eine, äh, eigentlich eine schlechte Messlerin, muss man sagen. Timothy Fetcher, ja, sehe ich jetzt nicht ganz so. Brock Lesnar, um ehrlich zu sein, sehe ich den jetzt auch nicht, wo er jetzt unbedingt überschätzt ist. Vielleicht überpusht könnte man sagen, aber überschätzt nicht. Shame ist, man geht gegen. Und um ganz ehrlich zu sein, sehe ich auch gewisse Punkte, bei denen eben Rambos und Seth Rollins. Also im letzten Jahr zumindest.
0: Ja, im Sinne von Stagnation oder... Im Sinne von Dean
1: Ambos, ich glaube, als er dann Champion war, äh, wirkte er sehr unmotiviert. Ja, das ist so, das stimmt. Und Seth Rollins, ich weiß nicht so richtig, also gerade ja, Stagnation könnte man sagen, aber auch irgendwie ab, es liegt ja aber auch vieles am Booking, um ehrlich zu sein.
0: Ja, aber, das stimmt.
1: Dass er jetzt irgendwie, auch noch ansatzweise, auch, auch West, ist so gut war wie im Jahr zuvor, irgendwas fehlte im letzten Jahr. Absolut. Und ihn dann im Grunde dann also eigentlich war das Stopp-Heavy-Face von War zu pushen bei Woman Reigns hat nicht so richtig funktioniert. Ich weiß nicht. Also ich sehe, ich hätte ihn jetzt auch nicht auf Platz 10 gerannt. Wie gesagt, kann ich nicht nachvollziehen. Sie, aber Sie, Leute haben ihn sogar auf Platz 1 gerannt in der Liste. Kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Aber ich sehe einen Punkt, wie man zumindest überlegen könnte, ob er dahin gehört. Aber da, da gehören mich für, für mich eigentlich eher Leute wie Dolph Ziggler noch wesentlich höher in um zu sein. Oder Shane McMahon, um Gottes Willen wo immer noch viele davon ausgehen, dass Shane McMahon
0: auch nur ein anständiger Wrestler ist. Und obwohl er kaum dabei ist, ist Kane wieder platziert bei den nennenswerten Erwähnungen. Ich habe mir mal die, die, die Vorjahre ja. angeguckt. Mhm. Überragend. Hulk Hogan, äh, Ultimate Warrior, Kane, und auch Hunter, die haben diesen Preis ja abgeräumt, das ist ja unglaublich. Die machen ja fast zusammen 80% aller Gewinner aus. Ja, man muss sagen,
1: hier ist es eher stellenweise ein bisschen überpusht, muss man sagen. Es ist eigentlich nicht immer ein dass es darum geht, wer jetzt schlecht ist, aber in dem Sinne, auch Hulk Hogan, muss man sagen, tatsächlich hier wirklich stammt. Eine 85 gewonnen, 86 gewonnen, dann tatsächlich zweimal Dusty Rhodes, dann zweimal, nee, dreimal der Ultimate Warrior. 94, nee, 93, dann sind Vicious. Dann wieder Hulkstar, 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 Hulkstar. Von 94 bis 98 durchgehört. Dann Kevin Nash, meiner Meinung nach absolut verdient. Kevin Nash immer maßlos überschätzt. Dann der Undertaker, 2001. Und dann kam die Ära des Triple H, wenn man so sehen Patrick! 2002, 3, 4. Dann Jeff Jarrett, dann Batista, dann der Great Khali, zweifellos, Vladimir Kozlov dann darf der Triple H noch mal ran, ähm, dann Kane, dann Crimson, wenn ihr noch jemand kennt, Ryback, Randy Orton und dann zweimal Kane und jetzt halt Roman Reigns. Passt. So, ähm, most underrated. Ähm, auch hier gibt es einen Seien Sieger. Äh, Cesaro, zum vierten vierten Mal in Folge, yep. äh, zum vierten Mal in Folge Antonio Cesaro. Ja, muss man wohl so sagen. Ich meine, ich glaube, Dave Meltzer hat das dann auch heute im Podcast so schön gesagt. Wenn ähm, Cesaro ähm, nur halbwegs so viele Chancen bekommen hätte wie ähm, ein, ähm, wie ein Baron Corbin, ne, dann hättest du wahrscheinlich einen neuen Superstar. Und tatsächlich so ist es auch. Ne? Wenn Cesaro nur einsatzweise die Chancen bekommen hätte wie ein Corbin oder Roman Reigns, äh, würde alles viel anders aussehen. Cesaro ist sicherlich nicht der Supercharis oder der Superbeste am Mike. Und das super charismatische, aber ich glaube, Cesaro hat was an sich neben seinen Wrestlerischen, um die Leute auf seine Seite zu ziehen. Der absolute Mega-Top-Trohr würde er sicherlich auch nicht werden, aber er würde ein sehr, sehr guter Main-Eventer werden. Und er wird niemals die Chance dazu bekommen. Der zwei Neville, 3 Semi-Sane, dann Luke Harper, Donovan Dijek, äh, Rusev, Ishii, Dalton Castle, Chris Hill, Andrews, bei den Erwähnung sind dann noch Titan, Titan, Kushida, Rush, ähm, Chad Gable und Mark Heskel.
0: Passt, würde ich sagen, ne? Im Großen Locked. und Ganzen geht das schon in Ordnung. Sicherlich, man könnte jetzt auch. Überwählen. Auch, Harper erwähnen finde ich gut, ja.
1: Was jetzt bei WWE noch irgendjemanden gibt, der unterpusht ist, es vermutlich, um ehrlich zu sein, aber, ja, passt schon. Ja. So, äh, Promotion auf hier. Uh, ja, sehen ja, äh, wir mal nach. 1, 2, 3, 4, 5. Jahr in Folge: New Japan Pro Wrestling. Ähm, auf Platz 2 dann fast mit der Hälfte, ne, nicht ganz mit der Hälfte der ja, ähm, UFC, Ultimate Fighting Championship. Ähm, auf Platz 3 dann WWE mit nicht mal ein Viertel der Punkte von New Japan und nicht mal äh, ein Drittel, oder gerade mal ein Drittel der Punkte ungefähr von Ultimate äh, UFC. Auf Platz 4: Ring of Honor. Auch da, ähm, knapp nochmal halbiert, das WWE hat es auf Platz 5 Evolve, 6 Progress in Guerrea, 7 CML, 8 Progress aus England, 9 Dragon Gate aus Japan, 10 Revolution Pro. Ähm, Nennenswerte noch Big Japan und Lucha Underground. Ja, ne? Ähm, muss man wahrscheinlich am Ende des Tages eigentlich, wenn man jetzt von den Finanzen ausgeht und was, wir, ich glaube, UFC eingenommen, muss musste eigentlich UFC, glaube auf einen Platz einstehen, wenn es ganz ehrlich ist. Jo. Ich glaube, WWE war das letzte Mal, das muss ich mal schauen. Also vor...
0: 2000,
1: 2000 glaube ich, 2000. Genau, vorher war es eigentlich so die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. In diesem Jahr war es in New Japan, davor 1, 2, 3, 5, 6. 6 Jahre UFC, davor 2 Jahre NOAH, davor 3 Jahre Provide und dann tatsächlich WWE 2 Jahre. Ähm... Um, ja, ich sehe hier, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau, warum hier Evolve vor PWG steht.
0: Äh. Mhm. Äh. Vielleicht wegen der Pay-per-Views, die sind bei Evolve ja meistens gut. Keine nee, Ahnung. Nee, trotzdem nicht.
1: Also, um ehrlich zu sein, nee. Nee.
0: Evolve ist auch ein bisschen austauschbar, um ehrlich zu
1: sein. Und Evolve hatte ja auch im letzten Jahr so extrem mit äh, Talentflucht zu kämpfen, wenn man so möchte, weil die Hefte wirklich so wenig gewechselt ist. Hm. Finde ich irgendwie nicht. Also, ich glaube, PWG, eigentlich, wenn es jetzt nur um eine rege geht, ne, dann musste ganz ehrlich sagen, ist eigentlich New Japan, World Wrestling in Japan und PWG sind eigentlich zumindest jetzt äh, unter denen, die jetzt hier genannt sind, äh, eigentlich top. Ne? Und äh, die sehe ich auch deutlich dann nochmal von E-Wolf, aber naja, okay. Ich meine, sei es drum. Äh, beste wöchentliche TV-Show äh, auf Platz 1 ist New Japan Pro Wrestling. Ich denke mal, wird hier die Show of Essex gemeint sein. Ich weiß nicht, ob die japanische Show gemeint ist, aber ich denke mal, ähm, die Show of ASX, glaube Access. Keine Ahnung, wie jemand äh, schimpft den Sender in den USA. Äh, auf Platz 2 Smackdown Live. Ähm, auf Platz 3 Talking Smack. <lacht> auf Platz 4 äh, CML Die Freitagsshow 5 Ring of Honor 6 NXT 7 Lucha Underground 8 Impact 9 Monday
0: Night War. Gerade so, ne? Ja. 10 ja, gibt's ja nicht, also das Letzte.
1: Ja, ja, durchaus. Ne? Also NXT muss man sagen, hat die letzten drei Jahre gewonnen. Ganz, ganz stark abgerutscht. Ich glaube auch steht ganz stark abgerutscht. Ähm, ja, Smackdown dafür glaubt der Gewinner. Ja.
0: Ja, SmackDown absolut. mal gucken, ich bin auf NXT nächstes Jahr gespannt, weil ich das Gefühl habe, man fängt sich da langsam wieder so ein bisschen. Aber schauen wir mal. Letztes Jahr war so stark in der Tat nicht.
1: Nö, ja, das ist richtig. So, Match of the Year. Sicherlich der wichtigste, ähm, einer der wichtigsten Awards, ähm, gegen ähm, Okada von Wrestle Kingdom Elf. Glaub ich glaube, nicht soll nicht überraschend auf Platz 2. Omega gegen Naito von ähm, Climax äh, vom Tag 18. Müsste das, das Finale gewesen sein, es war das Finale. Ja, war das Finale. Auf Platz 3. Ähm, Okada gegen Ishii, ebenfalls vom Climax. HSIS ähm, gegen Shinsuke Nagamura von Wrestle Kingdom Elf. Mura gegen Semi-Sane, NXT Takeover Dallas, ein ist das WWE-Match. Dann Ricochet gegen Will Osprey ähm, vom Best of the New Super Juniors von New, New Japan. Dann äh, Hashtag DIY oder besser gesagt, Charlie Vigano und Tommaso Ciampa gegen ähm, äh, Dash and Wilder, äh, Dash und Dawson, NXT Takeover Toronto. Ähm, war dann das dann das Ricochet, erste oder das
0: zweite
1: jetzt das zweite von denen? Alles klar. So, Series. So, 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 so war ähm, Dann Ricochet, Osprey und Mezzadel gegen die Bugs und Cole vom Battle of Los Angeles Tag 2 Wollower Junior gegen Cabernario Barbario von äh, CML äh, von der Freitagsshow und als letztes John Cena gegen Age Styles von Summerslam das sind die Top 10 ich ähm, glaube erwähnenswerte schenken wir uns jetzt mal
0: ja passt schon ne? alles sehr New Japan lastig aber nachvollziehbar
1: muss man ganz ehrlich sagen, New Japan ist am Ende des Tages, zumindest bei den Matches die hier genannt werden, auch nochmal Level über WWE.
0: Da Definitiv. Ist
1: der Stil, der man bei WWE pflegt, einfach nicht dazu geeignet, weil eben man ist durchaus auch auf ein bisschen auf dieses Spot wrestling mittlerweile aufgestiegen. Ne? Also so heißen, äh, Big Moves, äh, Nearfall, Big Moves, Nearfall, Big Moves, Nearfall und man weiß ganz genau, wie die Matches mittlerweile ablaufen. Und ich glaube, dann hast du halt ein Problem, dass du auf dem Fünf-Sterne-Match nur noch ganz, ganz schwierig kommst, weil eben alle Matches sich dann auch sehr oft ähm, ähneln. Und dann merkt man auch durchaus, dass du hier Matches hast, die vorne landen, die sich nicht unbedingt ähneln. Nakamura gegen Zayn hat viel von der Stimmung getragen und war nicht das wwe match mit 1.000 Near Falls. Und auch Gagano gegen Champa, äh, Gagano und Champa gegen äh, Dawson und Wilder war halt mal ein team match wie es heutzutage auch nicht mehr oft sieht. Eigentlich nur Cena gegen H.S. Styles beim SummerSlam, kannst du sagen. Ein typisches WWE-Main-Event-Match. Ja, stimmt. So, ähm, MMA-Match of the Year, äh, Lawler gegen Condit vor mcconnor gegen Nate Diaz vom August, also der zweite Fight, ähm, ja, gehen wir, glaube ich, schnell durch. Ähm, hab davon nicht allzu viel gesehen. Ich habe gesehen, habe ich McGregor gegen Nate Diaz eben zwei Uh, und ich glaube, den ersten habe ich auch nachgeholt, also das habe ich nicht viel gesehen, tut mir also leid, um, um, sagen vielleicht die Jungs von E-Post dazu, Rookie of the Rear, uh, Matt Riddle, uh, Four, Lee Rush, Fred, Jihai, Shena Baser, Takuya Nomura, uh, Ben K, Hashimoto, Rachel Ellering, uh, Kanemitsu und Dario Bernardo, ja, auch da im Grunde, ne? Passt Deutlich. best Nordwrestler, wrestler Dario wer hätte es gedacht, Danny Bryan, Paul Heyman, Maurice Stokely Hevleby, Randy Young, Willem Regal Dana Gedo, Katrina. Ja, im Grunde äh, nachzuvollziehen, Dario Cato auch wenn man es ganz ehrlich ist, äh, in Level überall. So, ähm, bester Kommentator Ronaldo Curry Graves, dann äh, Lokami, Jim Ross, Steve Correo, Joe Rogan, Kevin Kelly, Daniel Bryan, Brian Stan und Lenny Leonard. Auch da, glaube ich, wenig überraschend, wobei Corey Graves hier eigentlich auch schon ein bisschen schätzt ist für mich, aber okay. Ähm, ja, das ne? muss mal so stehen, oder? Ich denke auch, ja. Gut, und Worst Television, unser, äh,
0: Überraschung, Überraschung.
1: Matt David Dattana vor Matt Stryker. Matt Stryker wird nicht ganz so positiv gesehen wie bei uns. Ähm, dann Brian Saxon, Joss Matthews, John Bradshaw, Layfield, Michael Cole, Joey Styles, Vampiro, Jerry Lawler, und tatsächlich mal Urlando.
0: Alles, was in der WWE Rang und Namen hat, ganz weit oben.
1: Ja, zu Recht. Zu Recht. Recht. Nicht nur immer, weil die Leute kacke sind, sondern weil die ja halt auch Anweisungen haben, die äh, haben wir schon geredet, mit zwei uhr etc. pp. So, dann den letzten Award, den wir durchnehmen, die B-Awards lassen wir mal beiseite. Beste Wrestling-Show, beste große Wrestling-Show, Wrestling King Wrestling of New Japan. PWG's Paddle of Los Angeles der zweite Teil, NXT TakeOver Dallas, New Japan's King of Bro Wrestling, UFC 205, das Debüt im Madison Square Garden, Cruiserweight Classic Finale, UFC 202, UFC 199, World Wrestling Networks, Mercury Rising und New Japan's Dominion. Ja, sollte für sich sprechen, ne? Genau. Wo kommt denn eigentlich der erste WWE? Gibt's gar nicht. Alter, glaubst du das? Außer NXT TakeOver? Kein einziger. Auch so sieht's aus. Ja.
0: Auch nicht erwähnenswert. Nee, nur die Takeovers oh, sind erwähnenswert. <lacht> Und das, das war's.
1: Ich glaube, ich glaube, eins müssen wir noch machen, äh, Worst Major Wrestling Show, schlechteste Großveranstaltung. Ja, das 30. ist ja auch
0: selbsterklärend.
1: Ja, nee, eigentlich nicht. Aber das ist schon Erwartungshaltung, größte Schuld des Jahres, was einem geboten wird. Ich meine, so schlecht war Wrestling bin ja nicht, aber da ist halt viel Scheiners sein. Ansonsten, äh, Bound for Glory, äh, Bellator, Crazy gegen Shamrock, EE, Triple Mania auch immer ein Garant. <lacht> Oh ja. Clash of the Champions, TNA One Night Only. Ich glaube, das war die Frauenshow. Fastlane, Knockouts. ah nee, hier. Knockouts, Knockdown, Frauenshow. Best in the world, UFC 200. Ja, und ich glaube, dann sind wir eigentlich auch durch. Ähm, abscheulichste Promo-Taktik Auch Platz 1. Ähm, Kimbo versus star Verfallen äh, und Fight bei Bellator äh, ja, schlechteste WWE-Show, äh, schlechteste TV-Show, Entschuldigung. Ja, ja. Wer da
0: Überraschung und ganz deutlich
1: ganz deutlich, um, vor Impact Wrestling und Lucha Underground. Äh, worst Match of the Year, schlechtestes Match des Jahres, Shelly Martinez gegen Rebel, ähm, vom ja, TNA, One and Only People, unbedingt unbedingt googeln muss man gesehen haben. Chris <lacht> gegen Dean Ambrose, war, glaube ich, dieses, dieses äh, Käfig-Match, was ziemlich grausig war. Äh, Kimbo's Live gegen Dada verfahren wird schon erwähnt. Dann ein äh, TNA, äh, TD Battle Royale, ich glaube, das war auch bei One and Only People irgendwo Anatake uh, gegen Shane McMahon, WrestleMania. Uh, Triple H William gegen Roman Reigns, WrestleMania. Das ist 5 und 6. Oh, Wo die
0: schlechtest schlechteste Fehde des Jahres. Brian äh, Alvarez kann, kann sich entspannen. Titus hat's geschafft gegen Darren Tidus
1: Young. Ja, gegen Darren Young, ja. um, Roman Reigns gegen Triple H kann ich auch ein bisschen übertrieben, zu sein. Judy gegen Anderson und Gellis gehe ich mit. Undertaker gegen Shane McMahon, unterweise Sickler Corbin, It's Noah gegen Suzuki Gunn. Uh, Styles Ailsworth. Chris Jericho, Dean Ambrose, oh, Worst Promotion of the Year, auf Platz 1, TNA, auf Platz 2, AAA, auf Platz 3, WWE, allerdings sind schon weit abgeschlagen, 4 Ring of Honor, 5 Noah, 6 Balleter, 7 Lucha Underground, 8 Ward Culture, Pro Wrestling, Best Booker, ähm, wieder mal, ähm, das heißt, letztes Jahr war es interessanterweise in Paul Ives, also Triple H Ryan Ward von NXT, vorher aber 4 Jahre in Folge in Ghetto und Shadow von New Japan. Dieses Jahr wieder Ghetto von New Japan, Forge, Silver von UC, Edward NXT, John jetzt mittlerweile Smackdown, Paul Leves, also Hunter, NXT, Classic, Vince McMahon, klar, Hunter Johnson, Honor, um, Smallman, ProQuest, Zabolski, Evolve, äh, Quidlin, Rev und Sean Shelby, ähm, auch UC. Und ja, ich glaube, damit lassen wir das Gimmick des Jahres mit Hardy äh, vor den Los Genau, den Das war wohl noch wichtig. Ähm, auch das, genau, muss man auch sagen, im Grunde identisch mit glaube fast zu uns, oder? Warte mal. 100 pro. des Jahres, Matt Hardy. Los Ingobernables okay, Kenny Omega hatten wir dann, uh, Panaghan Junior, Marty Skal, aber auch alle relativ weit oben
0: dabei, wenn man jetzt ehrlich uh, ähm Ja, und auch äh, genauso deutlich, ne Broken mm -hmm. Matt Hardy, 483, dann äh, auf Platz 2 mit 226, in der Nables, also das ist schon und dann kommen erst Jericho und Owens mit weitem Abstand mit 32. Also, das sind schon klare Worte hier in diesem Bereich. Ja,
1: ja genau. Dann noch Skull, in, äh, Dalton Castle, Young Bucks, Root und Pentacle Jr., Worst Gimmick Own Soldier, The Cabinet, Make Darren Young Great Again, Shining Star, League of Nations. schon <lacht> vergessen League of Nations natürlich Hunter Club. Was ist damit? Keine Ahnung, was ist das? Der Drifter Elias Samson, auch absolut verdient. James Ellsworth, Roger Wally und Andrade Cien Almas. Und tatsächlich erwähnenswert auch mit Hardy. Nur 13 Stimmen, aber ne, immerhin.
0: Aber erwähnenswert.
1: Und for glaub, New Day. Dann, for New Day. Ich glaube, damit sind wir dann auch durch.
0: Ich denke auch, wir haben es. ganz gibt es,
1: wie gesagt, auch mit allen Siegern von damals. Gibt es gerade jetzt hier auf unserer Startseite, ohne natürlich ähm, beim Wrestling Observer, Figure Wrestling Online. Äh, muss man natürlich auch hinweisen. Lohnt sich eigentlich, das Ganze zu abonnieren, als großer Wrestling-Fan, äh, weil da erfährt man wirklich sehr, sehr viele Sachen und kann auch viel dazulernen. Und unsere äh, ja, es glaube auch noch auf der Startseite, da verlinkt unsere Viktor das könnt ihr ja auch mal reinschauen. Äh, jo, damit sind wir glaube ich durch.
0: Ich denke auch. Lange genug hat es ja auch gedauert, ne? Also ein, dreiviertel Stunden haben wir es dann, glaube ich, auch ich dann mir durchgezogen. Dann zwei Stunden
1: und ich glaube, so weit ich glaub, sind, wir
0: sind ungefähr dabei. Kommt, kommt gut hin. Auch, du, ja. Wir haben zwar unsere Zeitfenster ein bisschen anders gemacht, aber passt auch ungefähr, die Zeitfenster, die wir uns vorgenommen haben. Lief also eigentlich so, wie wir es wollten. In diesem Sinne haben wir heute mal die Weeklies etwas äh, stiefmütterlich betrachtet. Es gab aber auch Wichtigeres. Und gerade die Awards wollten wir nicht äh, nur kurz nebenbei wegmachen. Und auch die Sache mit TNA und den Hardys war uns wichtig. Fastlane haben wir kurz dabei auch besprochen. Damit sind wir fertig. Wünschen euch viel Spaß bei Fastlane am Wochenende. Was haben wir noch am Wochenende? Ich glaube, WWE hat zurzeit das Monopol oder ist irgendwas anderes hm, noch?
1: Na, es ist eine Ring of Honor Show, die wird aber nicht live ausgestrahlt. Man Manhattan Mayhem 6. New Japan Cup startet. Boah, man, lass mich mal gucken. Ich, ich glaube, New Japan hat, hat eine Live-Show auf Network, aber ich glaube, das ist nicht der Cup. Der Cup startet erst am 11. Ich glaube, New Japan hat die Anniversary Show. Genau, die ist am 6. und 7.3. Ähm, wobei das ja auch eher nächste Woche ist, dann schon. Ja, nö, das ist nicht. Also, für Chicago ist Schaffelfinale, aber das gibt es auch nicht live zu sehen. Von daher ist, glaube ich, nicht so viel. Ähm, UFC weiß ich jetzt nicht genau, die haben sicherlich eine Show, aber WWE, ich glaube, äh, ja, für diese Woche am wichtigsten oder am größten. Und nächste Woche ist es dann noch ein bisschen, ähm, geht es dann mit Ring of Honor weiter. Ich glaube, da reden wir dann nächste Woche
0: in diesem Sinne. Wir wünschen euch viel Spaß, freuen uns aufs nächste Mal. Macht es gut. Bis denn. Tschüss. Tschüss.